0: Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Bois Vert, Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les craqués. Salut les crainqués! Là, je vous admets que je vis quelque chose. Yes! Oui. Hein, yes. Je pense que je suis pas tout seul à vivre quelque chose. Non, non, non. Elle est ouais. pas de ses bras. Non, non. On est en direct sur ma radio internet personnelle dans notre propre studio. Ouais. On, on, je, je le disais tantôt là, pendant notre, notre pré-show, m'être fait dire
1: ça il y a six mois, j'aurais dit... Euh, t'étais
0: chaud, t'étais... Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que t'as fait?
1: Euh... Ben, écoute, The Animator, si on avait dit ça quand on était au 5 à 7 au début de tout, <rire> avant qu'on starte tout ça, t'aurais fait mais... « C'est ça. <rire> c'est vrai, c'est ça qu'on aurait dit. On
0: on se serait dit « On fait un podcast puis quelqu'un qui dit « Ah euh, oh, bon, on va se bâtir un studio quatre micros puis il pis y'aura pas de problème, on a... va faire ça direct sur Internet, on se serait tout sauvé C'est donc bien facile. C'est marques qui a pensé.
1: Ben. tu voulais faire un podcast c'est vrai <rire> mais, mais, mais rendu où ce qu'on est, est, qu est rendu là où ce qu'on est rendu là avec le studio qu'on a là pas, pas comme ça pas si vite que ça mais
2: j'avais quand même une vision assez long terme ouais. par rapport à ça puis j'ai encore une autre vision plus long ouais. terme également
0: ça ça veut dire qu'on va avoir des caméras dans le studio bientôt euh, ah, ça, ça, ouais. ouais. bien dans grand il
2: va falloir se maquiller
0: ah oui, comme kiss. Ex Clean Exactement. Oui. Non, je voyais dans ta face, ça disait comme kiss. <rire> Rent the Gamer, oui, nous bien, autres visionnaires, Paperman, moi The Animator, on s'est vus euh, jeudi dernier pour un enregistrement hors série. Pour vendredi dernier. Vendredi, c'est oui, vrai, oui, oui. c'était vendredi. Parce que jeudi, j'y aurais été. Oui, c'est <rire> vrai. Euh, nous, on a vu la première de Doctor Strange. Oui. Toi, tu as eu l'occasion de le voir dimanche. Oui. Avant de t'amener la table ici, notre, notre table de studio, avant d'aller voir Doctor Strange. Oui. Ta petite
3: critique, vite, vite. Euh, C'était misérable. Non, c'est une farce. Hey. Hey, hey, hey. <rire> tu quoi? T'aurais été le premier qui aurait été négatif. Jusqu'à la date, j'ai vu personne qui a aucun commentaire négatif. Ben avec raison. Il y a des bonnes raisons
1: pour ça. Parce que ce film-là, euh, je veux dire, amène... Euh, un peu tout que ce que les autres ont de la misère à avoir. Il euh, y a zéro longueur, il y a de l'action all the way, même quand, quand c'est euh, un, un petit bout où il faut qu'il explique quelque chose, sont nécessaires, sont pas longs, c'est du bonbon tout le long. Euh, l'histoire est bien montée, l'histoire est géniale, puis elle n'est pas trop compliquée. Ils ont rendu Doctor Strange... Euh, je vais le dire comme ça, là. ils l'ont rendu user-friendly. Ok, accessible. Ouais, ouais, okay. ouais ils l'ont rendu accessible, puis je pense que ben, ils l'ont rendu euh, accessible pour tout le monde qui connaît pas ça. Parce que Doctor Strange, euh, on en a déjà jasé un peu euh, pour... Euh, ben, hors, hors onde, on va dire, hors-micro. puis euh, c'est quelqu'un de très, 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 très complexe qui va faire, euh, qui va faire que tous les autres euh, films de, de Marvel devraient se lier avec ça. Euh, je dirais que... Moi, pour ma part à moi, euh, c'est le meilleur Marvel. Ok. C'est vraiment... Okay. Et, pas et de loin le meilleur Marvel, mais il en te beaucoup. Okay. Même si tout le monde va me dire, oui, mais le premier Iron Man... OK, le premier Iron Man, on avait vécu quelque chose quand que on avait vu pour de vrai l'armure de Tony. que Tu tu dis, ah, OK, oui, on est rendu à un autre niveau. Parce que dans ce temps-là, euh, les films de super-héros, c'était... Euh, une cap puis un masque puis datit là tu sais ouais, euh... carton puis ouais. caoutchouc ben oui mais tu il y avait vraiment des belles réalisations ouais. je veux dire dans plein de trucs il y avait des belles réalisations mais comme ça
2: ah euh... on s'est entendu que le costume ça. de Blade puis l'armure d'Iron Man là, ah non mais c'est ça comme des là, lumière enfin, ouais, ouais ouais mais c'est ça que je
1: veux dire puis pourtant tu sais c'est toujours bon ben là. oui ben oui mais ce que je veux dire c'est que on avait pogné quelque chose pendant le temps de Iron Man ouais et euh, le nouveau Hulk, il avait fermé la gueule à plein de monde qui avait qui avait débarqué l'ancien Hulk qui était comme vers fluo, là, ouais, ouais, puis ouais. qui était bon BD. Ben oui puis non mais en tout cas, ben c'était un bon film en 2003 oui. mais pas, un, pas nécessairement un bon film de Hulk. Ben c'est ça. Hum. Mais euh, rendu au bout, quand on arrive quand on arrive avec Doctor Strange, je m'étais dit Oh, il y a quelqu'un qui va avoir des croûtes à manger pour sortir de quoi de bien puis probablement qu'ils ont mangé ces croûtes parce que ouais. c'était écœurant. Puis je dirais euh, de mon côté là, c'était tu sais il y avait plein de clins d'œil que j'ai remarqué euh, du genre euh, quand que justement le, le, le docteur il, il conduit puis il se fait appeler par son euh, par, par son son, son répartiteur. Oui, oui, oui. Puis euh, il lui dit oui, il y a un colonel, il y aurait un colonel à, à faire opérer, il euh, y a une section de la colonne puis tu sais tout de suite euh, j'ai j'ai à côté de mon chum à côté, j'ai dit, euh, Ah, mais c'est War Machine.
2: Non, mais le réalisateur a dit que c'était pas lui.
1: <rire> ah, ouais. Ah, bon. hey, c'est de la Il a bullshit. Que
2: c'était euh, quelqu'un de Hammer qui mettrait le film après Iron Man 2 au niveau du timeline. Ah, ben peut-être. C'est peut-être ça ou c'est peut-être la bullshit. Ouais. Mais
1: honnêtement, moi, si on ben est que le les deux, on s'en fout. Que le, le réalisateur, il dira la... ce qu'il voudra. La moi, j'ai en... entendu que c'était War Machine. Mm -hmm. Puis War Machine, moi, c'en est un des miens. Fait ah, que... Moi aussi, j'ai entendu ça. Bon, fait que. Bon. Rendu au, au bout, on en... il parle un petit et peu d'Avenger. Il parle, tu sais. Euh,
2: oui. La deuxième. Moi, je l'avais pas vu, mais je l'ai lu. La deuxième référence qui fait de la, de la jeune fille qui est schizophrène. Ouais. Ça serait un lien directement avec Captain Marvel. Ah oh, ouais. Ah ouais, ok. OK. Ah. Ça, c'est confirmé par le réalisateur.
1: Mais ben, pourquoi pas? Je veux Alors... dire euh, Mais en tout cas, moi j'avais entendu War Machine, mais bon, mais si c'est pas ça, ça sera d'autres choses. Mais moi je l'avais j'avais ah, aimé ça. Ah, ouais. Fait que ça, ça avait ça avait aidé. Ah ouais, pour oui, que ça, ça, ça a
2: donné le petit frisson un peu là.
1: Ah oui, c'est ça. Euh, question euh, question effets spéciaux. Euh, mais mon dieu, on est tombé bien ouais, ben ailleurs <rire> j'avais ah, jamais vu ça avant c'est parce que la première fois euh, je me souviens pas que, comment est-ce qu'on appelle l'effet l'effet d'optique, un escalier de je sais pas trop quoi là. ouais l'escalier qui, euh, euh, qui, qui a pas de fin là, qui a revient toujours c'est ouais, début ça, là, là, bon. je sais pas c'est quoi le nom mais hein. bon d'une façon ou de l'autre ils ont pris ce concept là puis ils l'ont <rire> tiré puis ouais. ils ont fait de mm -hmm. quoi de hot avec ouais. la première fois qu'on qu les voit sortir euh, du, du repère des marches puis qu'ils foutent le camp dans la rue puis tu vois un char qu'au lieu de continuer, il tombe, il tombe tu ouais. fais « Ah, ok, on est ailleurs. » Puis ah euh, sérieusement, euh, c'est très hallucinant. Quelqu'un qui va avoir de la misère avec la 3D <rire> va avoir de la misère solide. Ah, c'est bon, un film qu'il qu faut voir en 3D. Là. Ben, ouais, moi, ouais. je l'ai vu en 3D euh, ben, au cinéma princesse comme vous. Honnêtement, euh, une de mes déceptions, c'est de ne pas l'avoir vu en IMAX. Ouais. Puis euh, ça doit être quelque chose, ça aussi. Oui, tordisant. Oui, mais dans l'autre la, dans dimension, moi, avec le, les couleurs fluo. Ah, là. Oui. c'est mon goal. Ah, ça, c'est une place que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que le bout où euh, ça, ça se répète toujours pis qui ben, qu qu va vaincre Dormamou, ce bout-là, euh, moi, j'ai trouvé génial. Puis euh, euh, quand tu le vois, il est loin, comme sur une sphère plus loin, puis il s'en revient. Tu sais, au lieu de faire un flou de quoi de même, c'est vraiment... L'image est top clean. Tout est très bien fait. Ouais. Euh, c'est pour ça que je dis les effets spéciaux. Ils ont vraiment mis euh, la, la main pesante dessus. Euh, comme, comme euh, tu l'as dit, euh, visionnaire, euh, l'histoire, scénario, puis tout c'est, très bien.
3: Puis les gens qui ne connaissent pas Doctor Strange, je suis convaincu qu'ils n'ont même pas besoin de non. connaître la BD avant. Le film, le film l'explique très bien. Oui, il là, est fait pour ça. Le le ah, est, honnêtement, c'est peut-être là que je comprends la différence entre DC et Marvel au niveau de, des histoires, des scénarios, sont quasiment son une coche au-dessus. Ils savent de quoi qu'ils parlent. Là. Oh ouais. moi, moi, je connaissais pas Doctor Strange avant. Le film, complètement... OK, c'est lui. On sait qu ce qu'il qu il a Ils te l'ont vendu. Ils me l'ont ben, il vendu, mais j'ai compris qui qu'il était. Mmh. Pis, euh, les effets spéciaux me donnaient... OK, c'est ça, ses pouvoirs. Mmh. Là, j'ai compris c'était quoi. Puis là, le gars, j'étais embarqué.
1: ouais puis même si... Il faut, faut dire en plus que le visionnaire, c'est pas un trick peu de, de magie, de, de magie. Mm -hmm. de non mais rituel, il m'a euh, convaincu euh... honnêtement.
3: Euh, j'ai vraiment embarqué. C'est vraiment euh, la scène de combat que Marc m'avait parlé un matin. C'est là que j'ai vu quand il se battait contre euh, comment il s'appelle le, le méchant. Oh mon Dieu. Il euh, ben, y Je me nom. rappelle pas ah, du, voyons, du nom. On avait déjà Dieu. oublié ça. Ben c'est ouais. qui Je suis incapable de ben le dire. Mordo. Non 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 Mordo.
2: L'autre, lui avec les yeux brisés. Ah Il y a un nom à coucher accouché derrière.
3: Oui, okay,
1: bah, oui, ils l'ont dit. Ah, bah, il est vraiment le difficile de combat, le refait.
3: combat entre les deux. Ça a fait, ok, c'est ça, Doctor Strange. Ah oui, c'est ça parce ouais. que c'est ça, il, Doctor Strange. Jamais. Non, non, c'est, c'est Il joue avec la réalité. Ça, euh, il modifie ça, les, les probabilités. t'as beau euh... de pas être un amateur de Marvel. Tu vas aimer ça. Je suis
1: convaincu. Probablement, oui. Mais je veux dire, il y a des gens sûrement qui vont trouver ça trop étourdissant, Mais je veux dire, ça rendu là, euh, je pense que c'est personnel un peu. Le problème. L'autre affaire que, ben, moi, j'ai vraiment, le petit bout que je sais que toi, le visionneur, ça t'a fatigué. Le petit bout où il va battre dormant. Le, le, le répète, loop temporaire, temporel, là. Moi, euh, j'ai trouvé que c'était génial. Je l'avais pas vu venir. C'est con, hein. Puis j'aurais dû voir venir. Puis je l'ai pas vu venir. Puis ils l'ont fait cette longueur-là, justement pour que ça ait l'effet est-ce escompté. Ben, c'est peut-être mon... Toi, tu l'as vu, hein? Toi, tu l'as trouvé long, ce bout-là? Oui, oui, parce que je As Tu l'as vu vois comment tu te serais cœuré vite? Dormamou, qui l'a vécu ben. C'est ça, mm. ça qu'ils veulent faire comprendre, c'est que C'est sarcastique un peu Oui, mais Dormamou, là, l'a vécu pas mal plus longtemps que On nous sait autres, pas comment qu il l'a vécu. C'est ça, non? probablement des années. Tu je veux dire, c'est ça, là. La réalité, là, le temps, là, dans, ben, avec l'œil d'Agamoto ouvert, euh, le, le temps n'est plus là, là. Euh, C'est pour ça qu'il jouait avec, là, euh, son, son, son bras est allumé vert, c'est parce que l'œil d'Agamoto, il était à, allumé. Puis là, il jouait avec le temps, là. il reculait, puis il recommençait. Fait oh que oui. la, 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 la loupe temporelle était partie. Fait que il pouvait le tenir de même indéfiniment. C'est ce qu'il a dit mm -hmm. aussi. Des millénaires. Dit, si tu sais, euh, je peux pas gagner, mais je peux perdre indéfiniment. Là. Fait que hum. non, ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, j'ai trouvé quand même un point faible. OK. Alors, euh, ben, euh, fermière. Ben, non, mais je je vais tu être chialeux ah, ben il faut ben non mais ça n'en prend ça, un ça peut pas être tu dois être, le lui, seul.
3: tu dois être le seul par exemple parce que comme je t'ai dit ben, j'ai pas connu grand monde qui ont chialé sur ce film là ben, mais... malgré qu'on l'a peut-être remarqué ce point là c'est quoi ben en tout cas
1: moi quand je l'ai vu à un moment donné euh, il y a une poursuite justement quand il, euh, les, le, le, les, les autres mages courent après pis tout ça puis ils courent dans la bâtisse puis ainsi de suite à un moment donné ça devient un peu flou parce que ça va rapidement puis tout ça puis là je me suis dit si tu moi mes yeux ou où... Puis là je me suis rendu compte que non, finalement c'était probablement pas mes yeux, c'était l'image qui allait rapidement pis c'est devenu flou un petit peu, pis à quelque part je m'étais dit, j'espère que ça sera pas tout comme ça, du même style comme dans les films de Jason Bourne, tout ça avant, où t'as l'impression qu'il se battait avec le caméraman, ou euh, comme un de mes amis euh, en, en critique, euh, comme les films de Transformers, que t'en vois pas un Transformer se transformer comme il le faut, okay. tu vois du flou partout, là. Aye. Tu sais, c'est des trucs de même que j'ai eu peur que ça soit ça. Puis finalement, ben, était, ça n'a pas été ça vraiment tout le temps. C'était okay. ben, c'était peut-être mes yeux. Mais je veux dire, à quelque part, ça t'a fait euh, le temps de le dire. Puis le restant du film le, me l'a fait oublier. Okay. Euh, j'ai hâte de le revoir. Sérieusement, c'en était un que j'aimais beaucoup. J'ai hâte de le revoir dans d'autres films. Puis euh, les clins d'œil à la fin là, dans les scènes pas génériques ouais. j'ai adoré. Euh, voir la face de, de, de Thor qui, qui <rire> veut boire son bac et qui fait OK, il y en a encore. Oh, yeah. le rempli, oh le ouais. Il le remplit. Il s'est fait un ami. Là, ça n'a ouais, pas puis, trop été long. Non, euh,
2: non, puis euh, Mordeau, c'est bon. Là.
1: Oui. On Puis l'autre petit bémol que j'ai, c'est que justement. C'est la maladie de Marvel de tout changer, les, les personnages. Je suis loin d'être raciste, hein, mais Mordeau, c'est pas un blanc, ça? Ouais. C'est comme, comme Nick Fury. Ouais. C'est pas un blanc,
2: ça? Il était juste... À était un noir. Moment donné, non, mais ben, Nick comme Fury dans, 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 dans ben, en Candy
1: Avenger, il était noir. Ben, moi, dans, dans, dans mon souvenir, Mordeau, il me semble qu'il il est habillé en vert, puis il y a une petite barbiche noire, puis c'est un blanc.
2: Oui, mais il y a déjà été asiatique aussi dans certaines
1: OK, bien, regarde, tu oui. vois, c'est des faits qui me manquent, ouais. mais d'une façon ou d'autre, le... ça, c'est du chiolage
3: pour faire du chiolage. Ben, là. si tu l'es fait euh, Walt Disney familial, pour faut non. faire plaisir à tout le monde, pour faire plaisir pas. à tous les, les styles
1: Non, je de crois personne. pas, mais, mais la seule affaire, c'est que je chiole là-dessus, parce qu'il faut que je chiole là faut faut je chiole quelque part. C'est un détail. Ouais, non, c'était un très gros détail. La seule affaire, c'est que... Je suis un petit peu... Je ne suis pas, pas tanné de ça. Je trouve que, si on dirait, c'est games pour aller chercher un capital euh, qui n'ont pas besoin de ouais, chercher. c'était peut-être le
2: meilleur acteur qui a auditionné ben,
1: C'est là que je m'en allais. Ils ont auditionné acteur,
2: 23 acteurs. Mais, mais euh, question acteurs qui
1: étaient top shape. Moi, je l'ai trouvé très dire bon. Quand qu ils qu il monte à vivre à Doctor Strange avec... Euh, le, le, le staff de Living Tribunal puis ouais, euh, ça sais, ça, là, les de L'Evitation, tout ça.
2: Pourquoi il y a le staff de Living Tribunal?
1: Là? On va le savoir plus tard.
2: Ça, c'est un artefact extrêmement puissant. Ah, on, dans va Marvel. Savoir, on va le savoir plus tard, okay. Est-ce est qu'on va voir Living Tribunal dans Infinity War? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va voir Mordo dans le prochain Avenger? Hey, parce tu veux-tu me notes Il va chercher les pouvoirs des autres sorciers. C'est-à-dire la sorcière rouge. Moi, j'étais elle là j'attacherai mes matucs. Euh, tu veux-tu me notes
1: Pepperman Vas-y. C'est quoi tu penses que j'ai donné? 9.5. Ah ouais.
2: Moi, j'ai donné 9,5 sur 10.
1: Moi, j'ai donné, donné 9,5. Ah, moi,
0: j'ai pas été fin de bord. J'ai juste donné 8.5. C'est tu... quoi, t'as pas aimé? Ben, je... Non, non, je <rire> voulais pas. Je...
1: C'est quoi que t'avais de travers? <rire> je... je voulais
0: laisser de la place à amélioration, <rire> mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses que ça à améliorer. Ben non, mais c'est parce, parce que j'ai essayé,
1: j'y été très critique en passant. Pis... Il n'y avait pas assez de fluo. Ouais. Mmh. Pas ton ouais. Mais par exemple, t'as oublié un bout. Vas-y, ben, donc. L'humour.
0: Je veux dire, c'était sérieux, Oui. mais des fois, c'était niaiseux,
1: pas pire. Oh. Là. Ben, moi, pis la, face a, la face qui
3: faisait en blanc. Ben, on, on a ri Toche.
1: souvent, nous autres. Euh, J'étais avec euh, Jonathan Gamache puis on a ri souvent pendant le film. Okay. Mais il y a eu un bout où on a ri moins parce qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient un petit peu désagréables. Okay. Pis, mais, ouais. mais ça, c'est pas grave, je veux dire. Fait que Pas que ça nous a fait débarquer du bout de du bout, euh, humour. Mais à un moment donné, on a fait OK, garde, on va lui régler le puis après ça, on va écouter le film. Puis c'est ça qu'on a fait. Parce que le mais... time loop, on est proche de *Box Bunny. J'ai adoré ça, mais moi, je ne l'ai pas vu. C'est vrai, hein, moi, je ne l'ai pas vu humoristique, ce bout-là. Moi, j'ai fait Oh yeah, t'es en train d'y apprendre à vivre. Là. Ah non, moi, moi je vois. <rire> moi, ce <'est rire> que, que vu, de la marmotte. Hein. Ah, mais, mais mille, ben, oui. Mais moi, ce que j'ai vu là-dedans, hein, c'est que. Ok, Dormamou, tu viens de t'embarquer dans quelque chose, puis tu ne le sais pas dans quoi. Tu vas trouver ça long. C'est ça, tu sais, c'est vrai de ça que je me suis dit, tu vas trouver ça long. Puis effectivement, il a trouvé ça assez long. Euh, c'est le principe, dans le fond, de, de négocier, puis c'est ça qu'il dit. Hein? On, je lui aime pour marchander, puis euh, il veut rien savoir. Ouais, ben je suis capable de te casser. Mm -hmm. ben, il l'a cassé. C'est comme j'expliquais à le visionnaire aussi, c'est quand on est dans un tournant,
2: là, on se rend compte à quel point la terre est tout petit, à comparer au multiverse. Là. Ben, j'adore ça, fait euh, Captain America, puis Iron Man, c'est super beau. C'est ben, mais... des, des super héros. J'aime beaucoup de dire, la façon euh, qu'ils l'ont amené À comparer de Doctor Strange, mm -hmm. puis où est-ce qu'on est rendu là. là. Puis il n'est pas au sommet de
3: sa force. Oh, ben, il apprend encore. C'est mm -hmm. ça qu'il me disait. On là, tombe on...
2: dans les lignes majeures. Là.
1: Oh, oui. Vraiment, là, dans, dans le cosmique. Là. Parce que Doctor Strange, il y a la de, de, yeah. de, 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 de lévitation il y a le collier de dormant Ouais, mou. il y a le, le Dark hole qu'on n'a pas vu. Ouais, puis il y a des bagues aussi. Je me y a Un pas, paquet d'artefacts de fou. C'est y a plein, plein, plein. Euh... Mais bon, euh, <rire> quoi, pour faire un wrap-up de ça, sérieusement, j'ai adoré. Euh, allez le voir. Puis euh, ben, ça, En tout cas, si je réussis à avoir le temps, je vais y retourner. Ouais. Mais prochainement, il y a Fantastic Beasts que ça se peut que j'aille voir. Mark yes. One. Like probablement. Ouais, mais le ça, c'est. Oui. Mais pour tout de suite, là, il y a Fantastic Beast qui s'en vient. Ça dis. se peut que lui j'aille leur voix plusieurs okay. fois. Tu sais, c'est. Je suis un fan, là. Fait que. L'as-tu vu en mais français bon. ou en anglais? Lequel, ça? Euh, Dr.
3: Strange. J'ai ah, vu il Dulu, fait que je l'ai vu en français. Ah, okay, parce que euh, ben, Yannou... Yannick qui l'a vu en anglais. Ouais, Yannou, ouais, il ouais, il paraît a que l'humour est pas pareil. Il pas au même Il y a toujours une différence au niveau de la traduction.
1: Mais d'une pas... façon ou de l'autre, je veux dire, question humour, on le sent bien. Puis, tu sais, on on fait un peu comme les gens qui, euh, qui travaillent pour lui, comme ils disent dans le film, euh, qui qui rient pas tant que ça de ses jokes, puis que finalement, euh, rendu à la fin, OK, on embarque nous autres aussi. Là, là on le trouve un petit peu euh, baveux, sarcastique un peu, puis maintenant, on fait OK, non, c'est drôle, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant ouais. que
2: Tony Stark doit avoir un peu de compétition.
0: C'est sûr. Pour,
1: les, pour vrai, là, les deux ensemble... Là, <rire> en tout cas,
0: pour ce qui est Ouf. des appartements, des maisons, il y a de la compétition, certain Ben, le, Parce que son. C'est assez C'est hein? vite. <rire> ça, assez clean. L'appartement de médecin, ouais. C'était assez fantastique. <rire> ouais. Ouais. Oui. Bon, ben, on, on va passer à notre gros sujet. Oh, yes. 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 Si on veut finir, il faut commencer. <rire> on parle. Ben, le dernier vrai podcast, on a parlé des Cowboys. Oui. On oui. a parlé du Western. Oui, oui. Puis je ne sais pas. Ben, évidemment, on est quatre gars, là. On dirait qu'à un moment donné on passe du cowboy aux au soldat, on upgrade. Hum. C'est-tu parce que les soldats sont plus armés, plus équipés? C'est quoi qui Le nous posto. attire? Plus
1: ben, a... fort. Honnêtement, moi, dans ma jeunesse, je ben, sais que ben, vous comptez une tranche de vie là-dessus. Oui. Là. Dans ma jeunesse, moi, j'ai joué justement au, au cowboy. On a passé à un moment donné une mode, euh, avec les. il y avait beaucoup de films de ninja puis des affaires comme ça. Mm -hmm. fait on a passé une petite mode là-dessus. Mais à un moment donné, là, on a tombé dans les kits d'armée. Okay. Puis là, on partait en, on partait en mission là, des après-midi-temps. Nos parents nous perdaient. Là, puis on avait le terrain pour faire ça. Y avait, on avait un grand mot de terrain, du bois, puis un lac. Puis euh, on avait une cabane dans le bois. C'était notre QG, puis tout ça. Puis on avait vraiment des missions. Puis on avait des, 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 des noms de code, Puis euh, on, on était vraiment équipés. Là, on avait vraiment une froc, des, des, des vieilles frocs de l'armée. Puis ouais. euh, on était. On était équipé beaucoup dans ce temps-là. Est-ce que,
0: si tu recules bien loin dans ta tête, c'est-tu à partir de ce moment-là que
1: tu as voulu faire du GN? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand la, pers la première personne qui m'avait offert de, à faire du GN, euh, tu sais, il savait qu'on faisait du jeu de rôle pis tout ça, puis manière il nous avait dit hey, « Je vais vous montrer, amener ça sur en vrai. » Puis sérieusement, c'est une des affaires qui m'était passée par la tête à dire même espérait comme quand j'étais flou puis je jouais au, ouais, ouais, ouais. au G.I. Joe, tu sais, qu'on jouait en vrai à, aux gars de l'armée qui sont partis en mission. Là. Nous autres, on était de. On est moins. Red the Gamer, c'était plus Eric Bourgoin qui était dans le bois, mm -hmm. c'était Jack, puis il y avait Joe, puis il y avait Frank, puis euh, tu sais. On était tous. Non, non on était tous des euh, kings, tu sais. Fait que. Oui, peut-être que. Sans le savoir, si on. Si on fait. On se place de loin sans savoir le petit cul peut-être qu'il est dans le bois il est en train de faire du GN ouais à la fin de semaine longue puis dans ce temps-là l'été euh, on travaillait pas hein? ben oui non on, on jouait ça. <rire> fait que t'as été longtemps soldat l'été ah oh, ouais.
0: ouais bon on va faire un tour de table comme on a l'habitude de le faire on va commencer par le matériel source le matériel papier on parle oui de soldat mais de la guerre en général
2: du côté du livre du côté de la BD Paperman euh... La guerre dans la littérature, c'est immense. Il y en a énormément. Première, deuxième. Guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre fiction, guerre interstellaire. All the way, nomme Il y en a énormément. Il y a, bien entendu, l'historique. Il y a des documentaires, il y a des témoignages, euh, des journaux intimes. Il y en a beaucoup. Euh, pas, je ne ferai pas ici la nomenclature de tous les livres, de toutes les BD de guerre, parce que je ne me tente pas de rester ici jusqu'à minuit. Et euh, je me suis concentré vraiment sur euh, la proposition de lecture qui, selon moi, sont excellentes, puis qui sont reliées à la guerre et à la culture geek et populaire. Donc, je me suis vraiment concentré sur des trucs que moi j'ai lus ou que je connais. Le port, je, je les ai lus. Puis il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup également de, de réel, surtout dans les BD, mais c'est pas euh, directement relié toujours avec une guerre que, 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 qui existait. Alors ça, c'est clair que pour moi, là, je veux dire, je me suis concentré vraiment sur la, la culture geek, vraiment oui. qu'est-ce qui arrive. Ben, des fois, ça peut être une façon imagé de parler de vrais problèmes ben, souvent on va avoir des romans de science-fiction qui vont parler de, de guerre qui n'existent qui pas mais qui ont été écrits par des soldats qui eux ont vécu ah, la guerre okay. donc c'est une façon pour eux c'est un, exu, un exutoire pour eux de, de nous raconter quest ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de, de, de leur expérience guerrière je vais commencer par un qui est, euh, est un j'ai une relation amour haine avec ce roman là alors, c'est un roman américain de Fred C'est un, Ça s'appelle Berserker. Ça a été édité dans les années 60, 67 jusqu'en 79. C'est huit volumes. Ça, c'est un, une série de l'évolution est... on, on, on est dans l'espace. L'humanité dans l'espace. Et Berserker Le arrive. On ne sait pas c'est quoi. Ça arrive d'un trou spatio-temporel. Puis C'est des genres de machines d'intelligence artificielle. Et leur seule et unique mission, c'est de détruire l'humanité. Juste Ils n'ont pas d'autres programmations, et c'est très abstrait. On ne sait pas trop c'est quoi. Des fois, c'est une grosse boule. Des fois, c'est un petit vaisseau. Des fois, c'est un amas de vaisseaux qui se promènent. Mais souvent, c'est tout le temps, ben, tout le temps des, des, des vaisseaux spatials qui sont dotés d'une intelligence artificielle et qui ont pour but de détruire l'humanité. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est pas expliqué. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est ça. Et le reste de l'humanité se bat pour leur sauvegarde, pour essayer de survivre à ça. relation amour-haine avec ce roman-là. Premièrement, parce que c'est un, un roman qui est C'est pas une tous. Une... C'est compliqué. Euh, c'est lourd. Il euh, y a beaucoup de, de mots en, en anglais, français au niveau de la traduction qui, qui marche pas. Les, les malins français, on dirait que des fois, c'est mal traduit. On n'est pas tout en sûr de ce qu'ils veulent écrire dans les années 60, donc c'est pas ça qu'on connaît aujourd'hui. C'est un roman qui est excessivement... Il euh, faut, faut prendre le temps de le lire. On peut pas lire ça sur une coin de table ou euh, sur la toilette quand on va... Euh... T'sais, je veux il faut que tu t'assoies, il faut que tu te relaxes Moi non mais c'est vrai il hein.
0: me semble que ça fait sérieux euh, au petit coin hein? Mais <rire> c'est ça,
2: c'est vraiment un roman qui est difficile à lire, il faut Chérie, prendre le temps de voir. aux toilettes,
1: ouais ok Ça fait à quoi une heure, une heure et
2: demie exactement, puis contrairement à d'autres auteurs, d'autres auteurs, c'est pas un auteur qui fait beaucoup de descriptions alors il laisse beaucoup le, le, le lecteur imaginer. Euh, les, le, la technologie. Alors, il va faire une description des les vaisseaux, des, des, vaisseaux des, euh, des Berserkers, mais il ne va, il va jamais vraiment préciser sa part, où ce qui est, ou où, où sont les personnages. Donc, c'est vraiment le lecteur qui s'imagine tout ça. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Ça demande un effort plus grand intellectuellement à lire un livre comme Berserkers un livre comme Tolkien, où il y a énormément de descriptions, où on va vraiment tout avoir très très clairement expliqué par l'auteur. Puis ça, c'est pas, un, ça, pas un, un défaut de Tolkien, c'est son style littéraire à lui. Mm -hmm. Alors, j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est en huit tomes euh, Ça et... fait longtemps que j'ai commencé à le lire et je ne l'ai pas encore fini. <rire> je ne sais pas pourquoi. Alors, j'essaye. C'est un projet à long terme. C'est un... Je pense que j'ai deux ou trois tombes de lu. alors... C'est un projet que je vais faire pour probablement à ma retraite un jour ou l'autre mais on dirait qu'à chaque fois que je veux le finir ou finir un don, il se passe toujours de quoi ou il, arrive, ou il y a un autre roman qui arrive c'est pour ça que c'est... je pense que ça fait à peu près 10 ans que je lis cette série-là alors euh, c'est pour ça que j'ai une, une relation amour-haine mais c'est vachement bien écrit c'est un super bon roman de science-fiction et ça parle de guerre interstellaire okay. alors c'est de la fiction bien entendu mais ça vaut vraiment la peine, c'est directement relié à la culture geek. on peut pas avoir plus geek que ça là c'est vraiment. Puis les berserkers, c'est, ils, ils détruisent la vie, mais on ne sait pas trop comment ils font. Et des fois, ils, ils vont les capturer, ils vont les torturer, ils vont faire des tests, ils vont prendre possession de, de, de robots, ils vont leur parler, ils vont les nourrir. c'est pas clair. On ne sait pas d'où ce qui vient, qui qu les a
1: faites, qui qu les a programmés. C'est fuck all, on sait rien. Mais ben, tu sais, des fois, l'auteur, c'est ça qu'il veut aussi. Ben, pour, oui, créer... faire ben, pour faire réfléchir. Pour faire réfléchir. Puis des fois, c'est pour créer un malaise aussi. Mmh. Puis mmh. que le, le, le lecteur se pose des questions. Puis il pis y, y a des auteurs qui, qui se prennent autrement. Mais ça, j'ai lu ça dans, dans un ouvrage, justement, à un moment donné, qui c'était un des trucs de... de, de oui. Justement, en, en dire, mais pas trop. Ben C'est un peu euh, ce, que, ce que Lovecraft fait aussi. Oui,
2: effectivement. Ouais. C'est malaisant comme littérature aussi. Quand tu lis Berserk, tu, tu files pas bien, euh, tu files pas joyeux, tu sais pas comment tu files. Okay. Tu fais comme. Oh, oh, Est-ce Est que je continue ou j'arrête Exact. Est-ce que tu continues ou j'arrête
1: Mais à un ça, moment donné, sûr, tu mets ça. le pied plus loin C'est ça que tu filmes. Hein,
2: exact. Euh, mon deuxième, la stratégie d'Ender. Oui. De Orson Scott Card, qui a été adapté en film, mm -hmm. euh, oui. paru en 85, en anglais, en 86, en français, aux éditions Opta, Prix Nubula, ni Prix Hugo, pour le meilleur roman de science-fiction. C'est réellement un classique au niveau de la science-fiction. Oui. Et c'est un livre que, dans, pour que le corps des marines des États-Unis d'Amérique, pas euh, oblige, mais recommande fortement à tous ses élèves officiers de le lire. Ah oui. Alors, pour montrer à quel point ce livre-là est important au niveau de la stratégie militaire, c'est vraiment là super bien écrit. Et puis, c'est encore une fois de la fiction, ça parle d'une guerre interstellaire, mm -hmm. mais c'est toujours relié avec également comment que le, les armées vont faire le recrutement et tout ça. C'est un super bon roman, et l'adaptation cinématographique est vraiment, mais vraiment pas à l'auteur du roman. Ah oui, c'est ah, tout okay. ce que je peux vous dire. Là, si vous avez aimé le film... Vous allez bien, adorer. Bien, bien vous en faites. Moi, j'ai détesté ce film. là Mais si vous avez aimé le film, bien, vous allez aimer le roman x 1000. Ah ouais? Et c'est un petit roman qui se lit bien, qui se lit rapidement. C'est vraiment un classique de la science-fiction.
1: C'est-tu euh, plusieurs tomes? Euh, à
2: l'origine, c'est une trilogie de trois. Mais ben, si on veut mais, euh, faire le wrap-up du film, là. le premier. Okay. Tu lis okay. le premier, la stratégie Ender, le premier, puis. Euh, c'est vraiment super bien fait. Ça se lit sur un coin de table. C'est avec euh, Harrison Ford, hein, je pense? Oui, avec euh, wow. ouais, puis il y avait aussi Ben, ben
3: Kinsley qui était là-dedans. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, wow. ça n'a pas connu un gros succès non plus, hein, ce film-là. en je je pas pas dire dire ce que la critique n'était hein. pas très positive là. Ça n'a pas été longtemps au cinéma, autrement wow. dit.
1: Ben oui, mais ben, ça a été le temps que ça a, que ça a fait. Wow. Ça a pas...
2: Mais c'est. Euh, je comprends qu'ils ont, qu ont voulu l'adapter parce que c'est quand même euh, un roman qui a été vendu beaucoup. Puis c'est vraiment un roman populaire puis euh, c'est pas non plus quelque chose qui est facile à adapter non plus c'est encore de l'abstrait, c'est un petit garçon qui se bat euh, en simulation contre, des, contre une, une armée mais dans le fond on se rend compte qu'il se bat pas vraiment en simulation mais il envoie vraiment des, des, du monde se faire tuer okay. C'est encore là on, on voit tout aussi le côté secret de l'armée à l'intérieur de tout ça Fait que il euh, ça, 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 y a toujours des, 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 euh, des conséquences à leurs actions et tout ça c'est vraiment un très très beau roman euh, mon troisième ça parle d'une guerre, la guerre des
1: épices. OK. <coughs> dune... La guerre des épices. Ouais, ouais, moi... <rire> tu le dis, puis je savais de quoi tu allais parler. Là.
2: Dune de Franck Hébert.
1: Ouais. Alors, Dune, okay. c'est
2: le roman de
1: science-fiction le plus vendu ouais. de l'histoire. Pour vrai, le visionneur, je vois dans ta, dans ta figure que Dune, ça te dit rien. Non, absolument si pas. Veux. Mais là, tu
2: viens de dire science-fiction. C'est de la science-fiction parce que oui, c est c est une Mais c'est de la guerre en même temps. C'est de la guerre. C'est de, okay. de la guerre. À l'intérieur de tout ça, c'est les, 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 les différentes planètes, les différentes maisons qui sont en guerre l'une ouais. de l'autre pour le contrôle de l'épice. Okay. ok, ça, tu veux avoir un sujet un... geek, là. Exact. Et puis
1: un film geek. T'as quoi de ça, Visionnaire. C'est ça, c est c est ça. Ta job ça. Okay. cette semaine, là
3: Dans ma très longue liste de films à voir. Et une des
0: vedettes de ce film-là est. Sur la scène du Bataclan en fin de semaine, c'est Sting. Oui, c'est ouais. vrai. Oui. Oui. Ah, ok. Ouais. okay ouais, Sting, Sting est te... dans la ouais. Qui était dans la maison ouais.
2: des. Euh... Je m'en souviens plus. Arconem. Arconem. Avec le baron. Euh, Publié en 65 en anglais, en 1970 en français aux éditions Robert Laffont. Euh, écoute, c'est un immense classique. Il euh, y a beaucoup de romans de Frank Hebert. Il y en a énormément. Frank Hebert, c'est un. Euh, je dire,
1: je, moi j'ai des enfants de Dune j'ai et, et même euh, la, 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 la renaissance de Paul puis
2: tout ça tourne autour de la guerre de l'épice ouais. alors c'est vraiment les maisons qui vont rentrer en guerre pour contrôler l'épice qui permet de faire le voyage à l'intérieur de, de l'espace-temps c'est un, une denrée rare il y a oui. une planète qui, qui contrôle l'épice ben, dans, dans, dans la, la trilogie de base c'est ça ils vont essayer de se battre. Alors C'est vraiment magnifique. C'est un roman magnifique. Le film qui a été fait par David Lynch est un excellent film. Moi, j'ai adoré. Par contre, c'est sûr que ça reprend pas tout le livre. Mais de toute façon, c'est impossible de reprendre mais le livre. On a failli avoir le film de Jodorowsky-Dune. Le film de Jodorowsky. Est... As-tu vu le documentaire? Oui, j'ai vu, vu le lu. documentaire oui, dune. C'était vraiment extraordinaire. Écoute, Le film aurait duré quoi? 12 heures, je pense. J'ai aucune euh, idée,
0: mais je écoute. comprends pas pourquoi que tant qu'à pas en faire un film, il n'est pas
2: ressorti ça pour en faire des BD.
3: Ben, il, y a
2: beaucoup, il y a beaucoup de, de ses influences ben, Dune le, 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 son film qu'il a fait ça a influencé énormément de, de gens là. Oui. la majorité des films de science-fiction sont influencés par ce que Jodorowsky a fait avec Dune et par ce que Méliès a fait avec Valéria okay. c'est vraiment très, c est, c est très gros là. Puis, ça aurait duré une dizaine d'heures son film c'est vraiment magnifique Alors, le, dans le de...
1: roman il explique-tu le module étrange comme dans le film?
2: Euh, je... non ben oui, ça, ça ressemble pas mal. Ouais. Mais c'est mieux expliqué dans le roman que dans le film. Okay. C'est mieux à, 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 à ma souvenance, là, parce que ça fait quand même un bout là, que j'ai oh, lu ouais. Zul, là. C'est des livres qu'on a lus, qu'on pourrait relire. C'est encore là, c'est sûr que c'est pas une, une littérature qui prend, qui demande une attention. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'il faut que tu t'assoies parce qu'il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de politiques. Il y a la guerre, c'est sûr que le, le, le point central, c'est la guerre, mais cette guerre-là là, elle, elle a des conséquences là, sur ouais. toute la galaxie. Bon, ouais. C'est un classique Le quatrième, là, je vais faire plaisir à Red Oui, oh, c'est beau, vas C'est encore de la science-fiction Pourquoi je parle beaucoup de science-fiction? Parce que c'est mon dada Je vous l'ai oui. dit, c'est des propositions que moi j'ai lues Et que j'aime euh, Aux éditions Black Library Friends C'est l'hérésie d'Horus de, de Warhammer 40.000 <rire> Alors, Warhammer 40.000 C'est un univers de fiction De guerre totale ah, ça, Alors, dans, y est, dans Warhammer, il n'y a rien que la guerre il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de ci, si, il n'y a pas de ça, c'est de la guerre. c'est le, le même Warhammer dont Red parle Oui, effectivement. Oui. Okay. Okay. Alors, l'hérésie d'Horus, c'est qu'au au départ, Horus était le bras droit de l'empereur, et puis il s'est fait corrompre par le, le chaos, et puis à, à un moment donné, il décide de se retourner contre l'empereur, il va attaquer l'empereur sur la planète Terre. Alors, la série de romans, qui en a, je pense qu'il y en a une douzaine, explique réellement toute la montée d'Horus, comment ils sont allés les chercher. Ils descendent vraiment même avant ça, quand l'Empereur est allé récupérer tous les, euh, les primates.
1: Ben, dans le temps que l'Empereur bougeait de son Effect trône.
2: Effectivement. Et puis, il va y avoir une immense guerre sur la planète Terre entre Horus et l'Empereur. Alors, c'est du bonbon pour les gens qui aiment la science-fiction, pour les gens qui aiment le, la littérature d'action. Il euh, n'y a pas réellement d'auteur parce qu'il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé là-dessus. Il ouais, n'y a ouais. pas a un seul auteur qui a travaillé là-dessus, mais c'est vraiment superbement écrit. Et c'est surtout de la littérature d'action. C'est de la littérature où ce que tu, vas, tu tu vas lire les résidus russes, tu euh, n'auras pas à réfléchir comme si tu lis le Berserker Parce que c'est... Euh, oui, il a, est bien entendu, il y a des modifications. Il faut, faut que tu... Euh, tu prends ton temps de bien comprendre pourquoi Chorus est devenu du chaos. C'est pas du jour au lendemain qui est, qui, qui est arrivé comme ça. Mais à la base, c'est vraiment
1: la baston. Est-ce que William King est dans les est dans ceux qui ont écrit? Je ne pourrais pas te dire. Il faudrait que je vérifie. Je sais ah, que Dan,
2: Arbeth, Dan Arnett, c'est lui qui, qui, qui a parti le, le, le bal. Là.
1: Okay. Et
2: je pense qu qu'il est quand même éditeur. Puis pour, pour Parce que King a, série, là,
1: mais... King a lâché beaucoup de, de, de belles affaires sur euh, Félix et Godric. Okay. C'est dans le Warhammer Fantastique, mais. Euh, ben, qui est une extension. Warhammer 40000, c'est une, une extension de roman Fantastique. Oh, oui, mais, mais je ou veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que William King a fait des. Euh, je vérif je, je vérifierai, ça se pourrait. C'en est temps je voyais beaucoup la différence quand que quand je sautais d'un roman à l'autre dans Félix et Gotrek, puis. Puis King, je l'aimais beaucoup, puis quand que je sautais à un autre, je faisais Ah, ben ok. Ben, je vais le lire pareil parce que je trippe puis que je sais que King revient plus okay. tard. Pis, euh... je, vais, je vais
2: vérifier. Pour t'expliquer un peu le, le monde de mon roman 40 000, c'est un empereur qui est, qui est là depuis des millénaires, qui est la somme de plusieurs chamans qui ont fait un genre de rituel pour créer un être qui va regrouper, il va réunir l'humanité pour essayer de se sauver. Et l'empereur va créer des super soldats à partir de son ADN. Mais le chaos, qui est toute la somme des mauvaises les émotions des humains qui se réunissent qui se sont transformés en démons vont essayer de l'arrêter et la seule rempart de l'humanité contre le chaos c'est l'empereur alors l'empereur présentement il est décédé ben, il est décédé physiquement mais mentalement il est encore là mais à l'époque de, de l'hérésie il était vivant il était bien vivant puis il était balaise balaise là ok c'est vraiment il était très fort tu sais, on parle encore là de, de de, de, de littérature. On parle, on parle de, de personnages extrêmement puissants. Là. Je veux dire, c'est inimaginable. Un Space Marine arrive sur la Terre aujourd'hui, puis il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il peut flamber la planète, l'humanité au complet. Là. Je ça te prendrait quoi, à peu près une semaine. Puis on aurait bien beau tirer avec des tanks dessus, là, ça ferait rien.
1: Oui, c'est clair.
2: Il n'y a, a rien. Je veux dire, c'est gros, c'est immense au okay. niveau de ça. Puis c'est de la super bonne littérature. Là, on va rentrer dans du... Euh, dans, dans des trucs que vous connaissez c'est encore de la science-fiction, je m'excuse là, mais parce que c'est mes, mes suggestions de, de, de lecture de guerre euh, Étoile gardez vous Starship Trooper oui, ben, c'était <rire> à ça que je pensais de hein, Robert mais... Hélène en 59 en anglais 74 en français, ça a quand même pris un, un certain moment aux éditions J'ai lu, pris Hugo bien entendu du meilleur roman de science-fiction et là on parle vraiment d'un livre qui fait l'apologie de la guerre Robert euh, Hélène, c'était quelqu'un qui a fait de la guerre, mais il a pas pu Aller sur le front parce qu'il était malade. Par contre, c'est un soldat et c'est quelqu'un qui est extrêmement fier d'un soldat. Et son roman, c'est un petit manuel 101 pour. Euh, pour ça fait l'apologie de la guerre. Alors, c'est un roman fasciche, fasciste qui va démontrer à quel point la violence règle tout dans l'univers. Puis, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ben, tu règles ça à coups de boîte, tu règles ça à coups de bâton, tu règles ça à coups de missile. Et. Le roman commence, et puis Johnny Rico, qui est le personnage principal, est sur une planète avec sa power mort. Et ils sont euh, mandatés pour détruire le village. Ils okay. ont un temps défini pour détruire le village à coup de missiles atomiques puis à coup de mitraillettes. Et ça démontre. Ben ça, ils vont faire ce que l'humanité fait de mieux. Détruire. Okay. <rire> Alors, mais pourtant, c'est un des bons livres de guerre et de science-fiction. Oui, oui, parce que. Mais ça a donné un des films, peut-être les. Je vais en parler. Ouais. Ok. Je vais, je vais finir mon analyse du roman. Euh, bien entendu, que c'est un roman qui fait l'apologie de la guerre, c'est un roman qui va démontrer à quel point l'auteur lui était pour ça la guerre. Puis pour lui, mais ben, la façon de, de régler un conflit, c'est faire la guerre. Mm -hmm. C'est sûr qu'on on on, la plupart des gens vont pas adhérer à ces théories-là, vont pas adhérer à ça. Pourquoi on aime ce livre-là Parce que c'est un livre qui est vachement bien écrit. C'est un livre qui également qui va faire. Oui, il fait l'apologie de la guerre, mais il va également montrer toute l'ascension de, de Rico. Au départ, Rico, il est dans son power mort, il, il se bat, mais après, on recommence au début. Quand il est soldat, quand il fait son entraînement euh, Qu'est-ce qui va le pousser à rentrer dans l'armée euh, Les arachnides, pourquoi qu'il nous attaque euh, La destruction de sa ville C'est quoi les motivations qu'il a faites euh, Oui, c'est un univers qui est fasciste Oui, la société est parfois violente Mais par contre, elle a pas que des points négatifs C'est quand même une société où il y a beaucoup de, de, de points positifs C'est une société que qu'on pour, qu pourrait quand même en tirer quelques leçons et, et c'est de la littérature d'action c'est de la littérature mm -hmm. qui dérange oui. quand on lit un livre, on veut se faire déranger que ce soit positif ou négatif alors quand tu lis Edouard le garde-à-vous c'est sûr que tu finis de lire ça puis tu te dis, il va loin le gars là. il va très, je m'excuse, j'ai sacré je suis désolé, On il sait, va la première fois très <rire> très loin là. il va loin dans ses pensées il va loin dans sa, <coughs> dans sa façon de faire mais il dérange il, te, il va te chercher oui. il va te faire réfléchir en écrivant un, un bouquin vachement bien écrit. Okay. Il a été adapté au cinéma. Euh, L'adaptation cinématographique garde pr la prémisse du roman. Il va vraiment garder toute l'opinion fasciste du roman. Par contre, au point de vue visuel, moi, j'ai trouvé que ça... C'était ça, ça, pas... Euh, C'était pas représentatif du roman. Parce que dans le roman, c ils sont vraiment rendus plus loin que ça. Ils sont, ils sont avec des power-morts, ils sont avec des vaisseaux spatiaux, des dropships. T'sais, on n'a pas vu ça dans le film. Il y avait des petites armures. On en a hein? vu un
1: peu, mais pas, mais peu, mais pas non, ce que non, tu nous dis là. Non, non,
2: il n'y avait, avait pas de Power Monde. La, la série animée de Rocknet Chronicle est beaucoup plus proche visuellement, mais est beaucoup plus éloignée au niveau de l'histoire okay. que, que, que le film. Okay. Fait qu il faudrait qu'il parle de faire un, un, un reboot. Oui. Ouais. Oui. Il faudrait com qu'il combine les deux qui prennent les idées originales du film et le visuel de la série pour en faire vraiment un nouveau. Puis Je pense que ça serait bien. Je pense okay. qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, ça n'a pas connu un gros succès au niveau commercial, le premier Starship Trooper. Par contre, c'est devenu un film culte. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que ça reprend les idées générales du livre. Le petit côté fasciste, le petit okay. côté violent. Euh, euh, que, que le, le, le professeur il dit euh, que tout se règle par la violence. C'est ça que, que l'auteur euh, veut, veut nous faire... Euh, oui, ben je
0: voudrais juste dire parce qu'il y a du monde qui nous écoute vraiment là mm -hmm. présentement en direct, là, pour que le, leur dire qu'on est en direct, c'est pas une, un pré-enregistrement qu'on diffuse sur le web. Là. On est vraiment vraiment en train de jaser de guerre dans le sous-sol chez nous. <rire> fait que un gros merci aux gens qui nous écoutent via la radio internet aujourd'hui. Ben oui, ben I'm drink oui, filmer, mon, mon verre est déjà vide. Oui, ben, c'est tellement bon. Là. Cheers. Oh, Cheers. Cheers. Ah, hum, il est pas hum, pire. Hum. Ah, il est vraiment ah, bon. Il est solide. Je suis il est content. Hum. J'ai euh, satisfait hum. des amateurs de scotch. Ouais, pour vrai, c'est vraiment Et bon. Et visionneur qui est euh, amateur de rhum. Oui, un Roman Coke. Ouais, euh, ouais, c'est n'importe
2: ben ouais. quand. Un Kraken Roman Coke.
1: J'ai hâte euh... de voir euh, Pepperman voir si as mis celui-là que je voulais te ouais, parler. On...
2: Sixième, euh, La Guerre Éternelle de Joe Alderman paru en 74 en anglais, 76 en français en cause d'édition. l'édition Opta, prix Nebula prix Hugo, prix Locus il a tout gagné euh, adapté en BD également dans les années 80 présentement Steven Spielberg possède les droits de ce roman là ils veulent l'adapter en film. Alors moi, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est le genre de nouvelle que si ça se concrétise, qu'ils qu pourraient me faire danser tout nu dans la rue. Là. À quel point je serais excité. Là. Okay? Je ne sais plus si je veux que ça se concrétise. La... Hey,
1: Imagine-toi s'ils mettent Métabaron avec ça. <rire> c'est fini. Crise de cœur.
2: La Guerre éternelle, c'est complètement l'antithèse de Étoile Gardeau. C'est un livre qui va parler des mêmes principes, mais de l'autre côté. C'est un livre qui est à la base anti-militariste. Lui a fait la guerre du Vietnam, lui a connu le combat, il est allé au front. Alors, l'horreur de la guerre, il l'a vécu. Il était vraiment dedans. Et puis, euh, on va, encore une fois, c'est de la science-fiction, c'est de la guerre interstellaire. Et puis, on, on, va, on, on va, à l'intérieur du roman, lire une façon de voyager plus vite que la lumière. Ils vont appeler ça les sources, utiliser une étoile qui est en train de mourir, qui va créer un trou noir. On va rentrer dans ce trou noir-là et on va en sortir à une autre place dans la galaxie qui va permettre à l'humanité de peupler la galaxie. Et à chaque fois qu'on fait un saut collapseur, les gens envoient une sonde pour vérifier que le vaisseau est bien arrivé à la destination. Et les sondes sont programmées pour revenir s'il y a un problème. Alors, il arrive un moment donné où la sonde revient et il y a un problème parce que le vaisseau des colons se sont fait attaquer et a été détruit. Et encore là, l'humanité, qu'est-ce qu'elle va faire dans son plus grande euh, intelligence? On va leur casser la gueule. On va leur casser la gueule. Alors, ils vont constituer une armée de gens élétiques. qui vont prendre les gens les plus brillants sur la planète au niveau universitaire pour faire une armée, pour devenir la première force qui va aller attaquer cette merveilleuse bande de méchants-là qui vont se faire appeler les torrents parce qu'ils vont avoir été découverts dans la constellation d'Aldébaran. Alors, il y a une planète là-bas qui va s'appeler Torrent. Ils ont décidé d'appeler ça les Torrents. Alors, eux, on va, on va vraiment voir, encore une fois, le parcours du soldat Mandela, qui, lui, est un soldat, malgré lui. ne veut pas faire la guerre. Par contre, il est enrôlé. Il est brillant. C'est quelqu'un qui est extré, extrêmement brillant, mais ce n'est pas un guerrier né. Ce pas quelqu'un qui veut tuer. C'est quelqu'un qui est là. Il est là parce qu'il doit être là, mais il ne veut pas être là. Alors, on va vraiment voir toute son ascension... Et on appelle ça la guerre éternelle. Pourquoi? Parce que la guerre éternelle va durer 10 000 ans. Okay. Et l'auteur va jouer beaucoup avec le temps subjectif. Ça veut dire que les gens qui vont partir en guerre, dans les vaisseaux spatiales, ils vont voyager pratiquement à la vitesse de la lumière. Alors, le temps qu'eux vont passer à l'intérieur de ce voyage-là, c'est du temps subjectif par rapport à la Terre. Alors, si on passe six mois dans un vaisseau pour aller dans une campagne qui va en durer un an, il peut en passer deux ou trois cents sur la planète Terre. Alors, c'est un effet temporel qui a été prouvé par l'État de Bernstein. Mm -hmm. Alors, on parle ici d'un roman qui est scientifiquement quand même bien Plosible. préveillé, plausible. Mm -hmm. Alors, Mandela est un des seuls soldats avec son ami de cœur qui va faire toute la guerre éternelle au complet. Les Alors, est Alors, c'est les deux seuls qui vont survivre à tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va jouer beaucoup avec ces effets-là. Au point de vue psychologique et au point de vue technologique. Ça veut dire que tu peux arriver dans une place puis rencontrer un vaisseau ennemi qui vient de ton futur ou de ton passé parce que c'est le temps subjectif si lui, okay. est, si lui il est parti pendant que tu étais dans le long temps il va arriver avant toi ou il va arriver avant toi mais il va, il va venir dans ton futur mm -hmm. donc il va être plus armé il va être plus fort que toi et tu survivras pas ça peut arriver le contraire aussi et quand les soldats reviennent sur la planète Terre ben Mandela il part il est très jeune il y a peut-être une vingtaine d'années pour lui il se passe plus un an, fait qu'il arrive sur la Terre il a 21 ans, mais il s'est passé une cinquantaine d'années sur la Terre. Okay. Alors, sa mère est mourante, son père est mort, son frère qui était son frère cadet est rendu beaucoup plus vieux que lui, la Terre a évolué, c'est plus les mêmes euh, façons de faire, mm -hmm. euh, la société a changé, fait que lui, quand il est parti, c'était comme ça, il revient un an plus tard et c'est 50 ans plus tard. Alors, tout l'effet psychologique de ce mouvement le temps subjectif est super bien adapté,
1: super bien écrit. Ben, il explique okay. bien aussi il dans un film qu'on avait vu avec, euh, avec George Clooney, et tout ça là, euh, Pas George Clooney, mais Raymond euh, Colin, J'aime ai pas le, le, le nom du film là, mais justement les astronautes qui partent et qui embarquent sur la planète. Archer Tropper Non, 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 non. non c'est pas un film de guerre, mais euh, ah, c'est
2: interstellaire.
1: Interstellaire, exactement. Ça, il explique très bien quand ils débarquent sur la planète puis ils, ils ont débarqué, ils ont resté mmh. là. Euh, hein. Pas longtemps, puis en remontant en haut, l'autre, il a passé du temps en maudit tout seul. Fait, une
2: anecdote <coughs> par rapport à ce roman-là, à un moment donné, euh, euh, son ami de corps, porteur, port, port, et lui, ils euh, vont, vont, vont se reconduire dans l'armée parce qu'il n'y a plus rien qui les attend sur terre de toute façon, parce que c'est leur vie a complètement changé, et ils vont aller voir le le... le, 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 le L'état-major pour dire qu'ils veulent rester ensemble parce que s'ils ne restent pas ensemble, c'est sûr et certain qu'il va se créer une forme temporelle. Et puis le Jean, il dit Ben nous, on, on, on est en train de préparer des, de la guerre avec des gens qui sont même pas encore nés. Alors, ben, tu sais, je veux dire, ton, ton petit kit, là, on s'en fout un peu dans le fond. C'est pour montrer à quel point le, le, le temps est important dans mm -hmm. la guerre éternelle. Ben, ils ont joué
1: ça autrement.
2: C'est <coughs> ah, vraiment super bien écrit. Ça, c'est un chef-d'œuvre total au niveau de la guerre éternelle. C'est vraiment magnifique. Puis, si ça se fait en film, là, écoute-moi, je, je capote. Tu danses Je, je, je danse, la gigue, n'importe quoi. Hey, là, Je suis en train de prendre beaucoup de temps. Hein.
0: C'est un fait. <rire> mais Mais c'est intéressant. Je fais juste dire ça pour la ouais, la, puis, la durée. Le, le, puis, le, le... des
1: animateurs, ah, le... j'en ai un roman que d'après moi, il y a le, pas y, Le temps y y es est élastique. Hein. Ok, fait que là, je continue,
2: mais je vais me dépêcher. Je <rire> euh, tombe dans les BD. <coughs> Excusez-moi. Euh, la grande carte de Charlie, de Pat Mills et de Joe. Lucan, qui est une BD qui va parler de la guerre 14-18, en 10 tomes, ça a été édité aux éditions Delirium en français depuis, 1911, euh, depuis euh, 2011. je m'excuse. C'est considéré comme une des meilleures BD de guerre présentement. Puis euh, c'est vraiment super bien fait à l'origine. C'est une, une BD qui est en anglais qui a été traduite. Alors ça va vraiment parler de l'histoire de Charlie qui a 16 ans au début de la guerre. Puis on va tout de suite son parcours. Je vais vous passer vite là. Une superbe BD, magnifique, vraiment magnifique. Euh, C'était la guerre des tranchées, encore une fois, sur la, la guerre 14-18, par le grand Jacques Tardy, qui est un génie de la BD. Jacques Tardy, également, c'est quelqu'un qui, qui est très obsédé par la guerre. Et il a publié un one-shot qui s'était la guerre des tranchées. Et pour le faire, il s'est euh, annexé des spécialistes de la guerre pour vraiment faire quelque chose de extrêmement fidèle à ce que les gens vivaient dans les tranchées en 14-18. Alors, c'est une BD en noir et blanc, c'est une BD coup de cœur. Quand tu finis de lire cette BD-là, tu te dis, hey, « Je suis bien chez nous, hein? »« Puis euh, suis donc ben le fun d'être en 2016. » Oui. Tu sais, c'est pas... Chic, pas non, la Première Guerre mondiale, c'était <coughs> pas chic. Euh, Mouse, de Hans Spielman. Oui. Ben, t'as fait ça dans une chronique vidéo ouais, aussi. Oui, hein. ouais Ça, euh, écoute... Euh, c'est euh, Spillman est juif, sa famille
1: est juif. cest moi où on peut dire que c'est une BD d'énonciatrice?
2: Oui, oui. c'est clair que dans, pour lui, il va également expliquer qu'est-ce qu que sa famille a vécu. Mm -hmm. Alors, euh, 86, euh, prix Pulitzer en 92, c'est la seule BD, c'est la première BD qui a reçu un prix Pulitzer de littérature, pour vous dire à quel point. Euh, ce qui est intéressant à l'intérieur de tout ça, c'est que tous les différents sont, euh, sont sont en animal. Les nazis sont des chats, les Polonais des cochons, les Américains en chiens, les Français en grenouilles. Les... C'est tout représentatif de ce qu'eux ont vécu. Là. Les chats chassent des souris, euh, les Polonais sont des cochons. D'ailleurs, ça avait fait de polémique, mm -hmm. parce qu'il disait que les Polonais chassaient des cochons, mais lui, il lui dit écoute coup ben, moi j'ai vécu ça, là. Puis effectivement, il y a des Polonais là, qui ont fait des choses cochons dans la guerre. Okay. C'est vraiment une, une, une BD où il va vraiment expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. également. Après, c'est une des... BD. C'est une des meilleures BD de l'histoire au complet. Okay. Souvent, dans le top 10, des meilleures BD, c'est toujours
1: dans le top 10. Ben, c'est pas et juste dans le tien, ton top 10. Non, non, non c'est dans
2: le jeu. On parle vraiment d'une un, superbe BD. J'achève, chef m'en ressigne <rire> deux. Par Stewart. c'est publié en 2013 dans Urban Comics. Et là, on tombe dans la guerre du Vietnam. Et c'est une belle BD parce que c'est une BD qui va avoir deux personnages principaux. Un soldat américain et un soldat vietnamien et on va voir le croisement de ces deux soldats là et on a une vision différente de la guerre, parce qu'on a la vision de l'Américain, et on a la vision du Vietnam. Alors, c'est vraiment une BD qui va venir te chercher, parce que là, tu vois vraiment que... Peu, là, c est... C est... Ça, non, ça arrive pas ça, souvent, euh, non. mais non, ils ont pas la même mm -hmm. vision, c'est clair et net qu'ils n'ont pas la même vision, et <rire> c'était super bien écrit, super bien dessiné. Euh, le 11e, je l'ai mis, parce que c'est un coup de cœur personnel, c'est Aqua Blue, de Thierry Calteau, à l'origine, et Olivier Vantine, Publié depuis 88 en Delco, on est rendu au 15e tome Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est selon moi une BD qui a beaucoup influencé euh, le magnifique film de, de, de lui qui a fait James Cameron euh, Avatar. Avatar okay. Alors, c'est une, une BD environnementaliste où ce y a une guerre pour des gens qui vont venir chercher euh, des, des, des ressources naturelles sur la planète d'Aqua Et la planète d'Aqua ben il y a des indigènes à l'intérieur de toi qui, eux, vont défendre leur petit côté, ben, qui vont descendre leurs ressources, qui, pour eux, c'est leur façon de vivre. Et les méchants capitalistes vont arriver là pour essayer d'aller les chercher. Et à l'intérieur de ça, on a un personnage qui est Néo, qui, lui, va est un humain, qui est inséré à l'intérieur de ça. On, on a beaucoup de ressemblances avec euh, Avatar. C'est vraiment intense. Là. puis en plus, les personnages sont bleus, là. Okay, comme, cool. comme par hasard. C'est une superbe BD qui parle vraiment... De, du, du petit côté environnementaliste. C'est vraiment okay. super bien fait. Vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur. Et je finis avec. Hey, un euh, marque Avatar, est-ce que c'est inspiré ou c'est plagier chier ta... de ça Ça a jamais été prouvé, mais en tout cas, moi, oh, pour mais... ma part, ça a une grande influence. Mais l'histoire d'Avatar, je vais
0: influencé par ben 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 des choses. Ah affaires. Oui, 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 Surtout qu'il annonce 4 suites bientôt. Ah, <rire> ah ouais mais ça ça, là. ça,
2: ça, ça, <rire> puis Crio Loup, là. <rire> Le dernier, qui est selon moi la plus grande BD de guerre qui a été faite, et encore une fois, c'est la science-fiction, science et c'est une BD de fiction qui est Universal War One de Denis Badgeram, édition Soleil en 1998, en six tomes. Alors, on parle encore d'une guerre universelle et de voyage dans le temps, et c'est une immense BD. Je ne pourrais pas en parler beaucoup parce que je veux laisser la place aux autres mais vous viendrez euh, m'en parler, je vous en parlerai plus en, en, en profondeur. C'est une BD qui a mis la base de la BD scientifique. Il euh, y a des revues scientifiques qui la citent à quel point elle est juste au niveau du voyage dans le temps. Et puis, je vais terminer avec une citation de M. Badjram qui euh, s'est fait dire, « ouais mais Comment tu peux gérer les, euh, les, euh, les paradoxes temporels, le fameux paradoxe du grand-père et tout ça? » Et il a répondu que le continuum espace-temps est un tout cohérent le temps y est la conséquence de tous les voyages qui ont lieu et qui auront lieu un jour. Les héros d'Universal War One n'ont pas modifié l'histoire, ils ont leur propre histoire de tout temps. Si les actes avaient été différents, l'histoire aurait été toujours différente de tout temps. OK? Ça veut dire que ce que tu fais dans le passé, c'est parce que ça a déjà été fait, puis c'est parce que tu dois le faire, et ça ne crée pas de paradoxe temporel. Alors même si tu te vois dans le passé, ça ne détruira pas l'espace-temps comme Doc. Disait dans, dans le Retour dans vers le retour futur. Le futur. <rire> mais, mais ça, c'est l'opinion de Denis Bagrand. C'est ce que je pensais ouais. pour dire. C'est son opinion, Ali. C'est une là. BD extraordinaire. Et Universal War 2, qui est rendu au tome 3, ouais. est encore plus extraordinaire. Okay. Je pensais okay. pas hey. que c'était possible. Mais et Red, tu voulais m'en rajouter un. Peut-être que j'en ai pas parlé. Moi,
1: moi j'en ai un. J'en
2: ai plein. J'en ai pas rajouté. Ben, mais moi, je vous l'ai dit. Celui que je dois te rajouter,
1: c'est le roman d'un vrai de vrai geek un romancier que c'est un geek puis qu'on en a déjà jasé Maxime Chatham ah oh oui Maxime Chatham a fait euh, une trilogie ben en fait plusieurs trilogies dont euh, une que c'était la, tri la trilogie de l'homme et de la vérité et euh, le deuxième tome qui s'appelait le prédateur et euh, prédateur ou le prédateur là, mais bon euh, Puis c'était euh, c'était un roman que j'ai dévoré j'ai tripé, je m'en sers même dans mes games euh, ce roman-là, dans le fond, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un lieutenant euh, de la police euh, militaire. Puis, je me trompe pas, c'est pendant la deuxième guerre mondiale. Ça, deuxième guerre mondiale. Puis euh, C'est ça, Est-ce que tu l'as lu celui-là? J'ai pas lu cette trilogie-là. OK, c'est. C'est mongol Il est vrai. Je est, connais, je connais une...
2: beaucoup Maxime Chatham, là, mais je n'ai pas tout lu de Maxime Mais ben, tu vas Chatham.
1: adorer. Puis euh, c'est ça, pas, dans hein. le fond, euh, c'est que c'est le, 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 le deuxième du Cycle de l'Homme, puis euh, le, le lieutenant euh, Frewin. Qui est la police militaire, fait une enquête sur un meurtre qui est arrivé sur un bateau allié avant leur départ. Puis, euh, je ne décrirai pas le meurtre ici, là, euh, sur, euh, au micro, mais euh, dans le fond, ça ressemble à des meurtres rituels, puis euh, il faut qu'ils qu partent parce qu'il y a le débarquement et ainsi de suite qui, qui va commencer. Il y a, des, y a, y a un, déploiement, un déploiement des forces qui, qui commence, puis faut qu il faut qu'ils partent, mais sauf que euh, c'est clair que le meurtrier se trouve à être dans, dans nos forces alliées, fait qu'il est obligé de partir avec eux autres
2: pour faire le débarquement,
1: pour faire pour faire tout ça, mais pour ben je me trompe pas, il, il me semble qu'ils font pas les débarquements, mais pour pour euh, le déploiement des forces, mais rendu au bout, ben ça ressemble tellement à des meurtres rituels, des affaires qui nous rapprochent à un univers l'ouest... Euh, tout, euh, tout euh, dans dans l'univers de H.P. Lovecraft, mais qui, mais que Maxime Chatham a, a su apporter un petit bout occulte on dirait, mais dans l'armée, puis tout ça, puis j'ai fait. Euh, ok, on va vraiment ailleurs. Il nous emmène ailleurs pendant ce tome-là, parce que la trilogie de l'homme, euh, les trois tomes se suivent pas vraiment, mais c'est trois histoires euh, bizarres, mais qui, s qui se rejoignent beaucoup sans avoir un lien entre eux. Okay. Mais euh, dans celui-là, là, là c'est vraiment hot, Là, et, ils suivent une. Dans le fond, on suit euh, la troisième section de la compagnie Raven et c'est une, une compagnie dans l'armée, mais c'est une compagnie de feuilles à bras, c'est des, des toffs, puis il y a du monde là-dedans qui se font tuer, puis là, ben, ils se demandent si c'est pas quelqu'un de la gang qui tue, puis en tout cas, mais euh, c'est pas des petits meurtres, c'est pas une balle, là. on vient pas de le tirer, puis ça vient de s'atteindre, c'est pas ça, c'est vraiment des affaires organisées, là. Puis à, à, à travers de ça, il ben, y a la guerre qui se passe puis ça il n'arrache. Okay. Yeah, ben, Maxime Ok, euh, qui est
2: un qui est un gamer euh, reconnu le jeu. Ben, C'est pour, pour ça
1: que je te dis ouais, euh, si on, on vraiment, en a un, ouais. un geek, là, ça en est ouais, un Là, seul, je vous ai ouais.
2: fait un panorama de <coughs> mes suggestions de lecture, de mon style que moi j'aime. Ouais. Parce qu'on est là pour vous donner ce que nous, on pense. Mm -hmm. oui. J'aurais pu vous parler de guerre épais. bah ben, oui. J'aurais pu vous parler du journal Dan Frank. J'aurais pu vous parler de Johnny Savant-en-Guerre. De québécois. Parler... Johnny Savant-en-Guerre,
1: c'est un film. Le film
2: était bon, là, mais le roman aussi. J'aurais ouais. pu vous, tout vous parler de ouais. ça. Mais moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était plus des romans qui étaient reliés au monde geek, au monde de la culture populaire. Puis J'aurais pu parler de la mince ligne rouge aussi qui est tirée de romans. Mm -hmm. pu... La majorité des films de guerre qu'on voit sont toujours tirés de mm -hmm. romans. Mais j'ai décidé de faire ça comme ça. ça ouais. était, euh, bon, euh, ma, ma ligne directrice, selon moi, c'était ça. Alors moi, je, voulais, je vous dis, ça, c'est des romans qui parlent de guerre. Des fois, c'est de la fiction. La majorité des BD vont parler de romans de guerre qui sont passés, réels. Ouais. Alors, euh, c'est mes suggestions de lecture. Et si j'en ai je m'en excuse.
0: Voilà. ouais mais je pense qu'on pourrait quasiment faire un podcast... Euh numéro 2 sur la guerre tellement ben, c'est ce que je, je disais rien oui. oui.
2: que sur guerre et paix. on pourrait faire un podcast
0: probablement ah. aussi, mais moi je vais y aller avec le petit écran, je me suis vraiment là mis ça, Conci. concis mais vraiment le quelque chose je voulais aller avec la guerre vraiment le soldat de l'armée là, euh, c'est sûr qu'on pourrait considérer que Goldorak est une série sur la guerre là. OK? Parce que oui, il y a de la guerre là-dedans. G.I. Right. Euh, Joe, c'est de la guerre. Bon, Star Wars. Euh, euh, Exactement. Euh, Clone Noir euh, au petit écran, c'est de la guerre. Mais, en fait, en frais de séries de soldats de l'armée, séries de fiction, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu, évidemment, le classique M.A.S.H. Oui. Oui. Ça, c'est tiré d'un film. Oui. Euh, M.A.S.H. a duré quand même de 72 à 83 et Gagner un paquet de prix. C'est euh... ça, et je me demande si l'épisode final détient encore le record d'auditoire aux États-Unis oui. pour un épisode télé. La, la finale de cette série-là, mais il faut dire qu'en 83 on est quand même à l'époque de trois grandes chaînes américaines. Là. NBC, CBS, ABC. La Donc, Fox n'était même pas là. Non, non, quand il quand y avait une émission de télé... Il y avait la moitié des Américains tu qui regardaient. C'est ça.
3: Puis en plus, c'était rare que tu partais d'un film à une série dans ces années-là. Ça aussi. aussi. Tous les films ont leur série à c est ce temps. Mais dans ce temps-là, c'était spécial. C est aussi Mais là. une
0: série d'une dix-douzaine de saisons mm. à cette époque-là t'étais attaché au personnage ben comme oui. si c'était tes propres amis. C'était vachement bien fait aussi. Oui, hein. oui, oui, ouais. absolument. Donc, on a eu cette série-là dans les années 70, début 80. Après ça, frères d'Armes, évidemment, c'est très connu. Produit là, par euh, Tom Hanks et Spielberg, je pense. Oui, c'est ouais. ça. Je pense que ça, ça vient ouais. un peu, c est, c est, ça suit, ben pas ça suit, ben je dis dans le temps à, à notre temps, nous autres, ça, ça vient après, euh, il faut sauver oui. le soldat Ryan. C'est relié, ouais.
1: je pense. La série n'est pas reliée au soldat Ryan. On mais en mais, parle a pas, mais, mais ceux liens, qui ça, font cette série-là oui. ont un lien avec le film. Oui, oui, oui effectivement. Puis ouais.
3: Spielberg et Tom Hanks sont dans, le, ben, sont dans le film, il faut sauver, sauver le soldat Ryan. Ben oui, absolument. Euh, mais là, ce qui m'a un peu mêlé, c'est que
0: moi, dans la liste que j'ai trouvée, on parle de frères d'armes et The Band of Brothers. Ça doit
1: être la même chose. C'est la même chose. Bon, OK. Euh,
0: Pacifique, je connais pas ça. Toi, je pense, Red, connais-tu ça un peu? Oui, oui, le... oui.
1: Oui? Ben, c'est parce que c'est... C'est pendant que euh, la guerre... Euh, la guerre a fait rage dans... Je dirais, euh, en Europe. Mm -hmm. Mais ça a fait rage aussi dans le Pacifique. La guerre okay. du Pacifique. Puis ouais. la guerre du Pacifique, ça n'a pas été chic. Les bateaux... Euh... Euh, quand ils sont allés se battre contre euh, le Japon, là... Euh... Il y en a qui sont restés là longtemps parce que, justement, il, il fallait qu'ils se battent en, ba, en bateau, puis c'était, on prend une île là, puis okay. on prend l'autre île à côté, puis c'était une, une guerre sale. OK. Ouais, on va, on, ouais, on pourra dire comme ça, c'est une guerre sale. Euh, c'est pas quelque chose qui... Magique. Est... Ben, je dirais pas malsain. c'est Ben oui, il y avait aussi beaucoup une guerre d'honneur parce que les, les Japonais se battaient avec, euh, tu ils se battaient en samouraï Okay. Fait que tu je parle pas d'armure de samouraï tout ça, mais ils se battaient en samouraï. Euh, eux autres, ils avaient mieux mourir sur le champ de bataille puis si il y avait beaucoup une question d'honneur, puis les Américains ils l'avaient il avait pas tant que ça là-dedans. Mm -hmm. Les il... fameux kamikazes qui ouais, fonçaient pis... sait, les ouais. c'est là-dedans qu'on commence à, com à comprendre c'est quoi l'affaire. Puis justement, c'est la guerre, dans le fond, c'est la guerre du Pacifique. Quand je dis que c'est une guerre qui était sale, c'est une guerre où ce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des qui, ont, qui sont ramassés avec des maladies à cause de tu t'étais dans un environnement euh, hostile tout le temps dans le tout le temps chaud tout le temps euh, tout le temps tout trempe tout le temps dans bouette les bactéries à fond euh, tu 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 t'écorches quelque part tu te pognes une maladie qui, qui ah ouais. va porter ton nom ouais. euh, tu sais euh, je veux dire c'était ça c'est pour mm -hmm. ça que je dis c'est une guerre sale.
2: Puis quand tu te faisais couler ton bateau tu te faisais attaquer par les requins. Ah c'est clair Aussi. non non regarde c c c une non non c'est donc ça
0: quand, quand on parle, parce que là je ne veux pas faire nécessairement de parallèle avec le film là, qui va sortir bientôt, le USS Indianapolis mais c'est probablement dans le même temps oui, 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 oui je me okay. trompe pas oui, oui c'est dans okay. le même temps mm -hmm. bon. oh. mais pour ce qui est du petit
1: écran pour ce qui est des
2: documentaires là, sur la oh, guerre, on oh. est en masse ah, oh, oui. Oui. les propagandes euh, ben,
0: ouais. le,
1: le meilleur que moi j'ai trouvé puis je pense que je t'en avais parlé un mm -hmm. peu tu, je, sais pas si toi, tu, je sais pas si tu le connaissais euh, euh, les, les ouais, euh, Apocalypse Apocalypse euh, oui. World War I, puis World War II non je connaissais pas non, non pour plus. vrai mm -hmm. c'est un must en couleur okay. en plus Tout mais non le premier est en noir et blanc beaucoup. mais ils l'ont pas remaxturisé en couleur à un moment donné oui mais la majorité du stock ils l'ont gardé en noir et blanc puis c'est bien comme ça, ça honnêtement euh, sérieusement il y a beaucoup de comme on dit euh, ben, comme, comme tu viens de le dire à The c'est on égoté est question de documentaire oui mais si tu veux y aller avec le documentaire, je suis pas sûr c'est pas National Geographic -gé -gé qui sont en arrière de ça, peut-être ou un affaire de même, en tout cas il me semble j'ai déjà vu euh, j'ai déjà vu quelque chose passer que mm -hmm. j'ai vu National Geographic pas loin de, du nom de Apocalypse World War One pis, et tout puis euh, honnêtement il euh, explique la guerre du début à la fin, ok, okay. chronologiquement puis pourquoi que puis ouais. ainsi de suite c'est vraiment complet pis c'est pas, euh, pas plate, c'est pas okay. le long. Fait qu'il explique vraiment beaucoup, puis moi, ça m'a moi, ça éclairci sur plein de trucs, okay. pis, sérieusement... Euh... À Radio-Canada,
2: ils avait fait une bonne aussi amour, haine et propagande, là, oui, oui, oui. sur la Deuxième Guerre mondiale, là, okay. comment que, la, la montée du clan, comment qu'il qu faisait au niveau de la propagande, okay. c'était vraiment magnifique aussi, parce que, oui, on avait la vision de la guerre, mais on avait toute la vision à côté, là. l'effort de guerre là, qui était demandé aux femmes pour aux mm -hmm. enfants, puis qui avait une importance capitale. Okay. On le voit à l'intérieur de tout ça. Oui. C'était vraiment bien. Les affiches puis les, 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 les petits les épisodes de radio qu'ils faisaient. Tu sais, le titre euh, était là. Hein. Exact. Mmh. Exactement.
0: Et je vais finir là-dessus parce que c'est en ondes présentement du côté d'Historian, la version française de Hitler Declassified. Euh, ça a l'air très, très bon, ça. parce Je n'ai pas écouté.
1: tu quelqu'un qui l'a ça, ça, Des, dans des, dans non, micro des documents
0: du, euh, du FBI qui ont été déclassifiés. Sur Hitler. C'est ça, sur Hitler, ouais. où on découvre que le FBI enquêtait sur une piste à l'effet que Hitler n'était pas mort. Finalement, oh. c'était un chic type pis tout ça, là? Euh, ça, je suis ouais. pas sûr, <rire> mais euh, avait le... plein d'endroits pour sauver, puis plein ouais, ouais. De, 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 de tunnels cachés, puis euh, euh, des, des pays qui n'étaient pas censés être nazis, qui, finalement, l'auraient peut-être accueilli pareil, non. OK. Mais sans. Euh, c'est Il y en, en, en a tu...
3: un euh, président des États-Unis. Oui, oui, tu
0: t'embarques sur un <rire> Toi, terrain ben, oh, je suis temps. ça de même j'ose bon, pas même. de ça au micro en tout cas pour ce qui est justement du cinéma oui. visionnaire son on est en masse en
3: matière de euh, guerre oui. Ouais. oui oui puis je pourrais évidemment je pourrais pas tous les nommer il y en a un nombre incalculable moi j'ai juste envie de me demander quand je dis film de guerre quel film vous avez pris? Rambo. Apocalypse Now. <rire> Apocalypse Now? Non, c'est une blague. Faut Full Metal
1: Jacket. Faut
0: Full Metal Jacket. Mm. Mais euh, Apocalypse Now, c'en est un. Euh, Platone. <rire> Platoon, okay. peut Platone, peut-être. Ouais. aussi. Ouais. Okay. Apocalypse Now, pour moi, c'est comme uh, un incontournable. Uh, Born on the Fourth of July, ça peut-être <rire> un, ah. un film de guerre, ça? Oui, bien oui. oui, oui, oui. Okay. C'est un oui. film surtout sur l'impact de la
2: guerre. Est-ce okay. qu'on vit plus que ce que le, 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 le personnage principal a vécu? Je dirais <rire> que Soldier
1: Ryan, j Tu tu poses la question, visiblement. Euh, ouais, Ryan vient... Vient presque exequo avec euh, Full Metal Jacket, question euh, le premier film qui, qui me vient en tête, question guerre. Là. Okay. Ouais, les deux me viennent pas mal avec
3: en passant, euh, euh, Apocalypse Now, il y a un documentaire euh, qui a été fait dans les années 70 sur ce film-là, avec tous les problèmes que le réalisateur a eu avec les acteurs, les problèmes de budget, ben, euh, elle, les elle, problèmes. Elle... écoute, il y a eu des problèmes puis ça en a fait un des meilleurs films. L'acteur principal a fait une grise de cœur sur le ben, film. C'est <rire> ça, là. <rire> C'est Francis parce <rire> C'était pas, pas n'importe qui qui réalisait non plus, là. Euh, J'ai séparé ça en trois thèmes parce que évidemment, il y en a un nombre qui. Je voyais avec le premier thème qui est la première guerre mondiale. On a à peu près 180 films de guerre oh, oh, sur oh. la première guerre mondiale donc je vais en sortir peut-être juste 5 c'est toujours possible le premier c'est en 1918 c'est euh, Charlot Soldat avec euh, Charlie Chaplin euh, ce qui est intéressant de ce film-là c'est qu'il était fait en 1918 donc pendant la première guerre mondiale c'était pendant la pendant la première guerre mondiale donc c'est un film biographique est-ce que c'était
1: un film de propagande?
3: Proga propagande avec son côté burlesque avec son humour sauf qu'il s'inspire beaucoup de ce qu'il voyait du film pour euh, faire ses propres films
1: Est-ce qu'on peut penser que ça pouvait être un film qui avait été fait, tu sais, pour présenter aux forces qui étaient en, qui étaient en place?
3: Peut-être aussi t'sais pour... Euh, Peut-être moi... Pour euh, les alléger ça un peu là? Mais Moi j'ai l'impression que la guerre l'a inspiré à faire un film comme ça. Ok euh, L'autre film que j'ai, c'est euh, un film euh, français. Euh, ben, je sais pas si c'est français, français. La chambre des officiers euh, qui se passe souvent dans la Première Guerre mondiale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette guerre-là, il y a eu des soldats qui ont été défigurés. Et on nous parle beaucoup de, de, de ce petit côté euh, médical, là, le côté euh, euh, après-guerre euh, en étant défiguré. Bon, tu sais, comment qu'on qu est, comment qu'on vit, comment qu'on sent, tout ça. Euh, l'autre c'est un film de Steven Spielberg en passant je ne les ai pas toutes vues. j'ai pris ceux que je trouvais les plus intéressants celui-là je ne l'ai jamais vu Cheval de guerre incroyable est-ce que ça vous dit que moi, ça dit... Bon. en fait c'est 8 millions de chevaux qui ont été sacrifiés pendant la première guerre mondiale incroyable ce film-là Six nominations aux Oscars je ne savais pas c'est une réalisation de Spielberg c'est à mettre moi, dans vu. ma liste moi je l'ai vu en anglais c'est quoi
1: le titre War Horse OK. Non. <rire> mais euh, pour l'avoir vu, ben, c'est parce qu'en anglais, des fois, ils ont des titres de différents. Ouais, non, c'est War Wars. OK. Puis, euh, mais puis, pour l'avoir vu, visionnaire, là, c'est un must. Ouais. Si tu ne l'avais pas nommé, je te le,
3: je okay. Te le disais. OK. Ben, mais moi, c'est parce que c'est le fait d'avoir sacrifié 8 millions de, de chevaux. Ça, ça a attiré mon attention. Le dernier, c'est euh, Un long dimanche de fiançailles mmh. de Jean-Pierre Jeunet. En fait, c'est une fiancée qui recherche son mari dans les tranchées. Donc, avoir une femme dans la, dans les, avec les soldats, c'était quand même euh, euh, rare qu'on voyait ça. « 5 Césars »,« Meilleure actrice de soutien »,« Meilleur espoir masculin ». Donc, euh, ça, c'est euh, un, un autre film que je suggère. L'autre thème, « La Deuxième Guerre mondiale », là-dessus, il y a eu au-delà de 355 films. De... Ok donc euh, évidemment il faut sauver le soldat Ryan on en parle, moi je ne l'ai pas vu au complet j'ai seulement vu la première partie du film, le, le débarquement de Normandie je ne sais pas pourquoi, ça a donné que je ne l'ai pas revu euh, c'est le moment là, fort au ce cinéma, film là ah, moi je l'ai vu et vraiment l'impression t... d'être là là ben, <rire> ben, ben oui t'as l'impression y a tu vraiment filmé pendant le débarquement de Normandie non non non
1: non mais c'est pas et hey, moi c'est quand je me souviens encore du gars moi qui crie après sa mère là puis qui manque ses jambes là non c'était pas ah, ouais. non, non
3: c'est euh, c'est drôle parce que « Spielberg a gagné pour le meilleur réalisateur, mais n'a pas, pas gagné pour le meilleur film. » Ça, je trouve ça spécial aux Oscars. Actuellement, quand t'es le meilleur réalisateur, ben, tu vas chercher l'Oscar. Ben, bon, ça bien. dépend
2: c'était quoi d'autres films. Les ouais, c'est ça, j'ai pas fait de
3: recherche là-dessus.
2: Mais, euh, mais Spielberg
0: il est arrivé exactement l'inverse avec euh, « avec Les dents de la mer ».« Les dents de la mer » étaient en nomination pour le meilleur film mais Spielberg n'était pas en nomination pour le meilleur réalisateur.
3: Ah. Alors pose-nous la question pour moi. une coupe de fois, Martin. T'as fait tu es le meilleur, si
1: le meilleur le fait. film, le grand, mais euh, t'es pas assez bon pour le réaliser. C'est ça,
3: <rire> exactement. Euh, il est considéré comme le huitième meilleur film du top 100 euh, de l'American Film Institute, évidemment, la liste de Schittler. On peut pas passer à côté. Il euh, y a, en fait, Oscar Schittler et, je sais pas si je le prononce bien, Amon Gott. Le méchant et le bon sont considérés comme l'un des pires duos bons méchant du cinéma. Moi, je ne perdrai pas mon temps pour prononcer son nom, je vais l'oublier.
2: Ouais, mm. Juste la liste des, de. C'est des gens que... qui méritent pas qu'on se rappelle d'eux.
1: Mais je peux vous dire une affaire euh, très dure, pour ceux qui n'ont pas vu, là, très dure. Oh, oui, Moi, euh... je,
2: je mets au défi de quelqu'un d'écouter ce film-là pis de ne pas pleurer. Non, 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 non. non puis la musique, la paix, là, like là, à l'intérieur de toi, là, ça te brasse des
3: émotions. Mmh. Mmh, mmh, pis mmh. ça fait de dire que c'est et ce qui aide aussi là-dedans c'est que le film est en noir et blanc est ah, les performances d'acteurs liens de Lyssen ouais. ce qui est important ah ouais, il va être en film. couleur
1: crémoin puis tu vas te rendre, tu vas te rendre ah. compte qu'il y a une paire de souliers manés qui sont en couleur c'est ouais.
3: euh, extraordinaire ce film là l'autre film de la deuxième guerre mondiale euh, c'est mon préféré Le Pianiste oui de Roman Polanski avec Adrian Brody euh, c'est ça Adrian Birdie, oui, oui. ok c'est ça euh, en fait euh, moi ce qui est venu me chercher dans ce film là c'est le côté euh, euh, le 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 côté sauvage de la guerre, euh, le gars qui est abandonné, qui essaye de survivre, euh, c'est vraiment dramatique. Ah. C'est un film de guerre, mais c'est dramatique. Là. Moi, ça m'a vraiment acheté à terre. La performance, euh, trois Oscars, euh, je pense, il a même gagné l'Oscar du meilleur acteur. Donc, c'était vraiment, je sais pas si tu l'as vu, Éric, là, mais sincèrement, je te le conseille fortement. Euh, J'avais envie d'un petit film français drôle de, de Louis Funès et Bourville, La Grande vadrouille <rire> Oui, je sais pas, mais ça m'a tout fait rire ce petit film-là. Louis Funeis avec son petit côté euh, colérique, là. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, 7 millions de recettes quand même. 34%, un France... film ouais. Ouais, 34 des Français qui ont vu ce film-là.
1: Mm -hmm. Tu sais, c'est ben, beaucoup je dis de monde. Mais c'est pas un petit film pour, euh, pour chez eux, c'est pas... Non, non. Un, c est, c est, mais la performance
3: qui... de... Mais regarde, Louis Funes a le taux de... De désamorcer la bombe si on veut, là, de rendre ça plus sympathique. Ben, il y a même. son
1: style à lui qui sais Il y a sa signature là.
3: Oh et puis je, honnêtement, ce gars-là, je m'ennuie là. J'aimerais je, 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 ça revoir quelques films de Louis Funnaise, mais bon, ça c'est un autre sujet. Là. Ouais, on <rire> se lancera <rire> pas dessus, si on prend un ouais. podcast direct là. Euh, on en a parlé, euh, les deux salopards. Ouais. Mm. Euh, Lee Marvin, Charles Bronson, euh, John Cassavette, euh, Terry Savalas. T'as vu oui, Savalas? C'est ce Kojak ou c'est Ko... Westworld? Non, 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 non c'était Kojak. OK. Et Donald Sutherland sont là-dedans mm -hmm. dans ce film-là. Euh, le dernier que je propose de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Le dictateur, encore une fois, avec Charlie Chaplin. Pourquoi je parle de ce film-là? Parce que ce film-là a permis à Charlie Chaplin de prendre Charlot et de le transposer en parler. Ouais parce que Charlot était muet, mm -hmm. on ne pouvait pas le mettre à euh, parler, sais, son personnage était muet, mais Charlie Chaplin il a trouvé le moyen de dire « Ah, je vais faire un film comme ça, le dictateur, qui était dans le fond euh, Hitler, ils ont la même moustache, ça a été comme le lien que fait pour le, le mettre parlant, parce que c'était le seul qui faisait encore des films muets en 1940, là, okay. ça n'existait plus, plus, tu sais. » Le dernier que j'ai envie de vous parler, c'est mon préféré, c'est les films de Vietnam, les, la guerre du Vietnam. Je pense qu'on a eu les meilleurs ouais. films là-dedans. Tu me permets-tu d'en rajouter deux sur ouais, la Deuxième Guerre mondiale, La Vita et bella. Oui. est bella, Roberto oui, 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 la, la vie est belle. La oui. est belle, c'est vraiment magnifique. Oui. Et
2: oui. la mince ligne rouge. C'est-tu de la Deuxième Guerre mondiale C'est la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est sur la guerre du Pacifique. Mais que ça, C'est encore un extraordinaire ah, pain, film. Ouais. Ça, ça reste. C'est un oui. film qui vient te chercher à l'intérieur. Et ce qui est intéressant avec La Mince Ligne Rouge, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal en tant que tel. C'est toutes des petites voix à l'intérieur des, des, des gens qui vont parler et qui vont finir par faire une voix commune qui va se, se parler de okay. ce qu'ils ont vécu au niveau de la guerre. Et c'est extrêmement difficile. Comme tu le disais, la guerre du Pacifique a été difficile on le voit dans ce film-là. Ah oui, ouais, ça. Mais je savais pas si c'était la deuxième guerre mondiale ouais. parce que ouais. je ne l'ai jamais ouais. vu. là. Oui, ça vaut, ça, ça vaut la peine de l'écouter. Mais euh, c'est comme je te dis tu n'écoutes pas ça. Euh, tu pas ça un soir parce que tu n'as rien à faire. Ouais. Non, non. C'est tough. que. il faut que tu t'installes là. Mm -hmm. Oui, c'est tough. faut que tu sois dans une, un bon beat et un bon moral. Oui.
0: Ben parce qu'après je... ça,
2: c'est clair, tu n'auras plus de
0: moral. Je pourrais en rajouter un, moi aussi pour la seconde guerre mondiale, la chute. Oui. Juste du la... faucon? Oui. Non, juste la non, chute. La C'est la okay. l'histoire de Hitler. Ben, de toute façon, à, à toutes les fois qu'on voit une vidéo sur Internet où Hitler se fange sur quelque chose, ça vient de la chute. Ça vient de ce film-là. Okay. L'individu, le... l'acteur qui tient le rôle de Hitler. Un moment donné, t'oublies que c'est un acteur. Ouais. Alors, tu t as t as rends il bien son personnage. Là. Pour toi, le c'est le film devient un documentaire oui. sur Hitler presque. Non, c'est très très bon. Robert <rire>
2: Carlyle l'avait joué aussi dans euh, Éclat la naissance du mal. C'est possible. Une série, je pense en 3 ou 4 qui n'était pas mauvais non plus, mais c'était vraiment la jeunesse. d'Hitler, tandis que dans la chute, c'est les derniers moments. il est déjà rendu. Il en
1: rajouter un Le furie. Je sais que tu l'avais mis non, ouais, ton ben, top sur ouais. Internet. Tu l'avais mis sur ton top sur Internet. Et quand ils ont fait euh, le tournage de ça, là, ils sont allés voir des gens qui faisaient... Euh... En tout cas, ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, ils sont allés voir des gens qui faisaient euh, euh, des de la tactique militaire pour les tanks. Parce que les Sherman et tout ça, là, comme, ça comme ils se plaçaient pis tout. Ouais. et C'est pas, euh, pas des moves à la con là, fait pour euh, les films tout ça. C'est le même, ça marchait. Pis... De la manière qui, tu sais, quand euh, on voit à un moment donné les Panzers qui sont cachés, puis qu'ils ils flinguent le premier Sherman. Là. Quand qu ils flinguent le, le premier, c'est pas pour rien. Après tont... ça, ils se dégnaissent, puis ils flinguent le dernier. là qui tournent autour pour essayer de le frapper en arrière, parce
2: que c'est la seule place qu'ils peuvent percer le plein d'âge. Oh oui, ah oui, mais, mais tu sais euh, son, euh, ils se, bat, ils se battaient vraiment contre des, 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 des tanks qui étaient plus forts qu'eux. Oh plus oui,
1: sérieusement, ce film-là, -là, c'est un chef-d'œuvre. C'est intense,
3: c'est très intense. Ben, c'est ça,
1: puis ça amène un point de vue qu'on voit pas pas tout le temps, on voit souvent des films, des, des films de guerre sur l'infanterie ouais. ou euh, sur l'aviation. Euh, Mais sur les euh, tanks, non. T'en vois pas souvent. À l'intérieur
3: même, parce ah, hey, puis, écoute, puis son casque à l'intérieur. là On aurait pu mentionner aussi, j'en avais deux ici, Inglorious Bastard. Martin, ah, ouais. Je t'arrête parce qu'on est en
2: direct, puis euh, je pense qu'il y a une grosse nouvelle... Geek musical qui vient de sortir, ah. Léonard Cohen vient de mourir en Oh, ah ouais, ça. qui Oh, Léonard oh. Cohen. Léonard oh. Cohen vient oh. de mourir oh. oh. C'est une nouvelle, hein. ça Alors, excusez-moi, ben, on est en direct. Fait, non, quoi, on a en, en direct. Ah. Moi, je viens de voir la nouvelle. Et ça touche le, tout le côté musical qui est également euh, dans notre point de vue geek.
3: C'est celui-là qui chante Alléluia. Oui, c'est ça. C'est une ouais, oh, ouais, une excellente Désolé, je pensais que la, ça. Et
0: d'ailleurs, je serais pas surpris qu'on entende cette chanson-là dans un film de
3: guerre à quelque
2: part. Il y sûrement un film qui meurt.
3: Sur ouais. euh, un film qui l'a mais euh, s'il y en a d'autres nouvelles comme ça Marc. je suis euh, désolé ben, on est là ah, pour oui, ça correct. C est, c est, hey,
1: euh, on s'était dit qu'on prenait peut-être pas les commentaires mais ouais. on en a un commentaire ouais, okay. j'ai euh, PA. Ouais. PA qui dit que euh, ben, pour dans ton cas à toi uh, de Vizion, euh, pas le Diener, mais il y a Generation Kill Okay, Génération pas. Kill ou je sais en tout cas j'ai ouais. pas vraiment le prononcer, là ouais. mais c'est une série de, sur la guerre qui est plus contemporaine il faudrait que je parle un petit peu avec PA il m'en parlerait euh, ouais. et, <rire> et il se dans le sujet puis on pourrait en jaser un peu puis on pourrait en revenir avec ça. Pour Quand, si on en dit, fait un deuxième podcast qui a rapport à ça.
3: Sûrement qu'il y, ben, y a du matériel. Pour ouais, faire ouais, un mais deuxième podcast, va sûrement hein. sortir des, ben, là, des trucs, parce que euh, là Moi, je parle mmh. juste seulement des, de trois guerres. Mais comme Marc dit, on a plus oh. la guerre oh, du Vietnam, oh, la guerre oui. du Corée, la guerre de l'Afghanistan, la, la, la guerre de Koweït, la guerre de Sécession. Euh, ah, euh, oh, ben oui. Même dans le temps des Romains euh, oui, exactement. Euh, C'est sarcastique ce que la, je veux dire, mais, mais, mais. Astérix puis Obélix là aussi, c'était ouais. une guerre, là, guerre entre les certaine. Romains puis Astérix
1: et Obélix. Oui, mais comme je disais, euh, en, comme j'ai dit au début, pendant qu'on enregistrait mm -hmm. euh, la, la vidéo. Ben, on fera une deuxième partie. Ah, on n'aura pas le choix. On la pas la le choix, guerre d'indépendance. Euh, ouais. Ouais, ouais, ça aussi, ça, a, gars.
3: Il y en a une tonne, là. Euh, mais euh, il y avait un aussi, je l'avais oublié. Tarantino, euh, Inglorious Bastard. Je sais pas si oui. c'est Avec Brad Pitt, ça aussi. Puis Pearl Harbor de Michael euh, Bay avec euh, Buckenhamer. Il a non. été
1: boudé, ce film-là. Bah, c'est mauvais. Non, mais il était. Ben, c'est mais... parce que Ben Affleck, je suis ça, c'était avec Ben Affleck,
2: <rire> ouais. Non, non, mais honnête, parce que c'est un, un genre de romance euh, guerrière. Euh, Peppermint. Ça doit être sa faute ça à Ben
1: Affleck encore. Ça doit être <ça jouer rire> sa faute à lui. Au Il a les épaules, il... épaules large, Ben Affleck. Non, non, mais honnête. Il est mauvais,
2: <rire> mais. S'il y a quelqu'un qui a aimé ce film-là, dites-moi-les. Mais expliquez-moi euh... les raisons parce que c'est mauvais en géologie.
1: Ben, c'est pas mon préféré. La seule affaire pourquoi que moi, je le déteste pas. Je pense que c'est un des seuls films qui relate pas mal ce qui s'est passé.
2: Le Torah Tora Tora, je quoi également qui est sur la. Ah même... oui,
1: ouais ouais ouais, mais moins à, moins un gros budget. C'est plus vieux un peu. Aussi. Ouais c'est ça, puis c'est moins à gros budget, pis tout ça. Ouais. Question, un gros budget. Une ça. Question gros budget puis tout hein, Peut-être que ça n'est pas un top là. Mais. Ben, puis Michael Bay, c'est sûr que tu t'attends à ce que ça soit euh, explosif. Mais je, <rire> que, mais je dois dire que, je dois dire que je suis d'accord avec Pepperman. Question acteur. Oh. Pis c'est ouais. pas à cause de Ben Affleck. Mais question, ouais. question, pas casting, mais question générale du film à part ouais. mais, mais Michael, les effets spéciaux ma... de la
3: guerre. Écoute, bon, Michael Bay, c'est
2: pas, hein. euh, pas un réalisateur qui est, qui, est, qui est doué pour diriger des acteurs. C'est un ben, gars qui va faire des films d'action. C'est un hum.
3: patriotique. Ouais, très, très patriotique là. il est mmh. très américain pis c'est très extravagant euh, je vais terminer avec les films euh, de la guerre du Vietnam évidemment on a Platoon avec euh, le réalisateur euh, Oliver Stone un de mes préférés Platoon c'est un film euh, tournant euh, si tu veux avoir un vrai film de guerre dans la forêt t'écoutes Platoon euh, Apocalypse Nord, Marc, en as parlé un peu, on en a parlé, euh, c'est un chef dœuvre ça aussi, c'est un classique, euh, Francis Focopola, pis ça. Rien euh, que la scène finale, là, avec la musique de The End, de Doors. Hein. Ouais. C'est une scène d'anthologie. Puis la fameuse scène du soleil, euh, coucher de soleil, avec euh, les. qui L'odeur
2: du napalm le matin, il n'y a rien le petit de, déjeuner. De, de... petit déjeuner, écoute. Euh, notre ami français qui nous dit, une autre série sur la guerre, dans euh, la guerre du Vietnam, l'enfer du devoir. Ok, oui. Moi, je connais pas ça personnellement, celle-là, je ne la connais plus. pas, mais merci
3: Seb, ça va nous faire plaisir. Je prédis, de...
1: je prédis une série Netflix dans pas long sur la Deuxième Guerre ou la Première. Mm -hmm. C'est clair, ça va mm -hmm. pas nier, hein.
3: Et euh, l'autre, euh, je poursuis avec le fameux euh, Good Morning Vietnam, ah, oui, avec ben, oui. euh, le regretté euh, Robbie William. Ouais. Euh, ça aussi, euh, d'ailleurs, c'est euh, euh, ce film-là, dans le fait, c'est une histoire vraie ça en a un petit côté humoristique pas humoristique Bye. mais genre parce qu'il fait des imitations ça, ouais. ça désamorçait déjà un peu le, le Ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça. ça
0: mais euh, Et... l'establishment aimait pas ça ben ben non non, non. parce qu'il fallait
2: faire des films qui nous montraient à quel point il était c'était des Non
0: non mais je veux dire même pour le personnage ouais. les, les gens le, les, les hauts gradés l'aimaient pas ben ben non, parce qu'ils faisaient pas la guerre C'est ça
1: mais il, il faisait ben, ça, il, il désamorçait, justement. les autres, il essayait de faire des chiens de guerre, pis c'est
3: pas, pas ça que a ben, C'est ça, dit. lui, se moquait complètement des, euh, des hauts gradés. puis les gens de, de l'armée écoutaient le vrai... Euh, C'était... Euh, attends, c'est Adrian euh, Garner, qui... Les gens écoutaient vraiment ça, là, dans l'armée, là. Il y avait vraiment une station de radio, puis ils l'écoutaient vraiment, là. T'avais-tu pis... le choix d'écouter d'autres choses? Non, t'avais juste, bon, <rire> juste ça. t'avais juste ça. Né un 4 juillet, le meilleur film, selon moi, de de Tom Cruise en tant qu'acteur. Mmh, oh, OK, euh, non. Rainman oui, je l'avais oublié. Ouais, ouais, Avec ok. Non, j'avoue, j'avoue, j'avais oublié. Mais en tout cas, ça reste dans l'un des meilleurs de Tom Cruise. Encore tropic, compte... tropic, tropic, tropic Thunder, qui pas. <rire> ce qui, ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que c'est c'est le après-guerre ouais. qu'on voit. Ouais. Mais moi, je, je n'avais pas réalisé que c'était quoi le après-guerre, le les, après conséquences, de la les conséquences. La vraie guerre commence après la guerre. Mm. Et Oliver Stone dans ce film-là l'explique. Très bien. Mm. Et euh, le dernier, euh, écoute, euh, j'avais envie de mettre euh, Missing in Action, porté okay. disparu oh. avec euh, euh, Chuck Norris. Chuck Norris, ben là, le, là tu rouvres la porte. Là. Oh. Non, mais, non, mais je sais pas que c'est... Mais ça reste non, que c'est un non, film de... Non, 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 non mais c'était un film de guerre pareil. Non, là écoute, les fusils ont l'air en plastique. Hey, écoute, là, come on, là. <rire> mais on tombera que... pas dans Rambo, en plus. Là. mais, mais C'est ça, ça? Drôle. drôle, parce que le film a été fait après Rambo. Oui, oui, ben c est, c est, Moi, euh... je pensais que c'était le contraire Je pensais que Rambo s'était inspiré de ce film-là. Non, non, mais pour... ça, ça, on arrive
0: à, à toute une époque. là. Oui. Avec justement Rambo, avec Commando. Oui. Euh, non, non, il y en a eu un paquet. Matrix, là. Commando. Oh, oui, oui, Un carnol, là. Oh, oui. Aiguise-moi ça. Non, ça, c'était dans Predator. Aiguise-moi ça. Oh, ai ouais. mais film, ça, là. ça, ça. Là, on tombe dans le patriotisme américain oh, euh, oui.
3: solide. Surtout Commando. Euh, on Rambo aussi. De... Oh, ouais non, mais ouais. Sauf que
2: Rambo il y avait un, 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 un petit côté psychologique également sur les conséquences la de la guerre, oui, la ben, ben, France. Ben le, le, le premier, prom, le premier puis, était euh, basé premier. sur un livre. Mais ouais. le, oui oui. Ben. C'est pour ça disais, que tout à l'heure il y a beaucoup de films, là, les, ah, beaucoup ouais. de films que tu as nommés là sont, sont tous toutes basés sur des romans. C'est pour ça, ça que
3: j'ai mis seulement le premier Rambo parce que c'était le seul qui était vraiment euh, euh, sérieux, qui non, était non, vraiment le deux plus dans le déleste. Surtout le troisième en Afghanistan quand il se là, bat contre l'armée tout seul, là. Ben moi à mon ouais. goût, le 1 s'écoute encore bien. Oui, être, ouais. oui, effectivement. Mais euh, il est 13 années 80. À oh, bon, ah, la, ouais, la fameuse
2: réplique, on s'en sac un peu, La fameuse réplique, lui puis son général, quand ils sont en avant de l'armée, que le général il dit qu'est-ce qu'on fait? Ben on peut pas les entourer, quand même. <rire>
3: <rire> J'aurais pu euh, mentionner euh, La chute du faucon Noir, Rescue Da avec Kristen Bell. Euh, Hamburger Hill, tu nous parlais Marc, ouais, Hamburger ouais. Hill. Nous étions soldats avec euh, Mel Gibson. Ouais. Et présentement, il y a un film de guerre à l'affiche que je recommande. Ben, que... En fait, je ne l'ai jamais vu, mais les commentaires sont bons. C'est euh, Aksha Rich de euh, Mel Gibson et Andrew euh, Garfield. Ouais. Et moi, je pense que ce film-là va faire oublier euh, le Spider-Man dans
2: Guggenfield. Pourquoi?
3: Il était très bon le Spider-Man dans Guggenfield.
2: C'était l'Amazing Amazing Spider-Man. C'était LE vrai Spider-Man. Moi, en tout cas, le avait, Moi, je préférais avec les... Toby Maguire les... avant. Non, non, mais c'était LE Spider-Man avec les lanceurs de toile qu'il avait fabriqués. Oui, les yeux blancs. LE ouais. Spider-Man avec les yeux blancs. C'était LE Spider-Man comique, le jeune, le lycéen. Ouais. C'était LE vrai Spider-Man. Ça veut dire, que dire que le vrai. Ça veut dire mauvais. que Tom Marlin, c'est pas le vrai? Ben, au moins il y a des lanceurs de toile là. Ça, est ça, on, ça, on, on entre dans un autre sujet ah, mais euh, guerre, on là, pourrait euh, non,
3: ouops, ben, on est en train d'en faire une ok ouais. euh, euh... on reste de notre bord de la table <rire> moi je pense que ce film là va faire oublier Edward pour...
2: Garfield euh... c'est pour ça que je suis Batman puis lui Superman c'est ça exactement <rire> mais il y a beaucoup de films également contemporains non, sur euh, la guerre contemporaine, la guerre en Afghanistan je parle de Earthlocker elle a des mineurs. Euh, ah, j'aurais pu euh, m'en nommer plein. Écoute, American autres, là, de... Sniper que t'as mis dans ton
3: top 10. Oui, mais je me suis contenté. Je me suis contenté ouais. de trois, parce que sinon, ouais. gars, ça finit plus ah, non, là. Finit plus. Puis il y a même des films de guerre euh, euh, fictifs aussi qu'on aurait pu mettre là. Mais là, garde, euh, moi mm. je, je les pas ai nommé pas mal. On est parti pour un podcast de deux
0: heures. Ah, je vous l'avais dit qu'il y mais avait plusieurs parties à celui là. Fait que je te mets un peu de pression, Red de Gamer. Check-moi
1: bien. Ouais. Fait parce que les jeux de guerre, il y en a en masse. Ouais. Les <rire> jeux de guerre, il y en a en masse. Pis là, non, non, je ne partirais pas en bon fou. Écoutez, des jeux de guerre, il y en a en masse. Je me garocherai pas à toutes vous les nommer. Comme les autres l'ont dit déjà avant. Les autres crinqués, ont toutes dit à m'en faire. Puis ils sont garochés à toutes les nommer. <rire> J'ai rien nommé ce que j'aimais. puis même quand c'est plus le tour, il parle pareil, mais je suis dedans aussi. <rire> non, euh, sérieux, pour revenir euh, au sérieux, euh, je peux pas me garrocher à tout nommer les jeux parce que j'ai pas. Je me suis pas garroché à faire euh, une recherche exhaustive à sortir. Il a sorti ce jeu-là en telle année. puis ce ah. jeu-là en telle année parce que je finirai plus. Non, non, c'est sûr, sûr. Je peux vous dire une chose c'est que dernièrement. Tout dernièrement, il a sorti des écœurants de bons jeux. Je les ai pas tous joués, même que je vous dirais il euh, y en a un là-dedans que j'ai que j'ai joué. J'ai fait euh, le, le tutoriel, j'ai fait euh, le, le de base. Le là. démo. Le démo, oui, Puis euh, dans le fond, c'est euh, Titanfall, <coughs> Titanfall 1 et 2. Okay. J'ai fait la démo du 1 euh, sur euh, Xbox One chez un ami puis euh, j'ai fait la démo du 2 chez moi puis ça se ressemblait en il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux non puis je te dirais que c'est pas grave ça me dérange pas beaucoup je veux dire moi j'étais un fan de... j'aurais pu me garocher dans les jeux de guerre Mech Warriors ça ressemble à Mech Warriors un peu tu effectivement fort, hein? mais c'est un mix de Call of Duty si tu veux puis Mech Warrior OK euh, c'est que tu peux jouer tu, tu peux jouer sans avoir ton mec les mecs, c'est plus des power armor. Et euh, dans le fond, ben, tu, tu, tu trouves à, à, à rentrer... Euh, le, le joueur rentre euh, en grosse partie dans le chest du robot. Fait que, tu sais, c'est comme euh, dans le fond, le, le, la tête... Il n'y a pas vraiment de tête, là, mais les bras pis tout ça, tu n'as pas accès aux bras euh, physiquement dedans de ton, en dedans du cockpit. T'sais. Le cockpit fait pas mal le, le chest du robot. Mais euh, bon, euh, les vieux joueurs de Mech Warrior vont euh, triper il y, y a Modern Warfare qui avait sorti. Euh, puis je suis pas certain s'ils ont pas euh, récupéré des passes, euh, des sauts puis des affaires de même puis des, des du gameplay on va dire sur euh, peut-être euh, dans le fond de Modern Warfare je pense qu'ils ont ramassé du stock euh, puis ils l'ont adapté dans Titanfall. Je parle Probablement, mais bon. Tu
2: peux-tu monter tes power armor comme tu veux? Je vais rajouter des gens. Je suis pas
1: certain parce que okay. le démo me permettait pas ah, ça. peut-être la version. Ben, le jeu, peut-être. Oui, moi, j'avais... Euh, comme ben, un peu Mec le faisait. Là. Oui, Ben, mais je te garantis pas. OK. Ben, oui, mais c'est probablement un détail que je vais vérifier. Mais fait que c'est juste que j'ai pas été... Euh, Excuse-moi André, je vais y aller dans pas long. Il <rire> euh, <rire> y en a un autre que là, j'ai vu le gameplay, j'ai essayé de downloader euh, la démo, j'ai eu une misère du... Pas possible. Euh, la démo fini. <rire> était finie. C'était le bêta, c'était fini, PvP, euh, Player versus Player, et c'était euh, Call of Duty Infinity War, euh, Infinite War. Et... Euh, Sérieusement, je suis allé voir, euh, ça m'intriguait beaucoup. Je me suis dit, est-ce est que c'est le même Call of Duty des autres? Là, t'sais, pis, t'sais, que si c'est de la guerre euh, contemporaine ou c'est euh, de la guerre dans la rue ou des... Euh, de shooting. Ben, Ben oui, c'est du shooting, mais je veux dire, euh, je me demandais est-ce que c'est euh, genre une guerre civile à quelque part? Okay. où euh, genre t'envoies des gens de l'OTAN à aller désamorcer euh, une guerre qui, qui se prépare en, en Orient ou de quoi de même. Puis c'est pas ça mais pas du tout. Ils ont fait le, ils ont fait le switch, ils ont emmené euh, Call of Duty dans un move euh, futuriste avec des vaisseaux spatials puis euh, je dirais que c'est euh, comme un petit peu la conquête la conquête de la Terre, la conquête de d'autres de, de, de planètes puis okay. il y, y a vraiment plein de trucs. Je vous garocherai pas trop d'informations parce que je suis pas assez au courant que plutôt que faire ça, là, je vous dirais, allez prendre vos informations, ben, on va dire chez eBay Game, parce que moi, c'est là que je veux. Euh, donc, allez prendre vos informations. Les gens qui sont là sont très qualifiés pour vous répondre pas mal plus que moi là-dessus. Parce que moi, ce que je peux savoir, c'est ce que, que j'ai vu sur Internet. J'aurais aimé ça le jouer. Je n'allais pas jouer. Puis, euh, dans le fond, ce que j'ai vu à date, c'est que les graphiques, euh, les graphiques, c'est ouf. Ça n'a juste pas de bon sens. Euh, au dernier podcast, euh, Visionnaire, tu parlais du jeu de cowboy boy que tu trouvais que ça avait l'air vrai là. Oui. Tu pensais que c'était un film de cowboy là? Oui, oui, oui. Bon, ben je te dirais là que Call of Duty, euh, Infinite War et euh, l'autre jeu que je vais parler après, euh, on dirait que c'est du film. Carrément. Okay. Ça veut oh, dire que le graphique oui. est vraiment écœurant. Sur un maudit coup à part de ça. Okay. Joues
2: -tu avec là, le fusil, là, tout un kit, là?
1: Non, mais tu, tu joues avec ta manette, là. Je veux ouais, dire. mais ils
2: vendent un genre de gun, là. Que ça se peut,
1: oui, mais euh, dans mon cas, moi, euh, j'ai pas euh, cette manette-là. Mais oui, je n'ai déjà entendu parler de la manette. Puis euh, le jeu n'est pas fait exclusivement pour ça, okay. de Il n'a pas été vendu Donc pour tu ça. Tu peux faire les deux. Puis si tu la jettes, euh, ce que j'ai compris euh, chez eBay, quand je jasais avec la, la petite dame qui était là, euh, si tu la jettes avec. Il euh, y a, y a le, comme le, le, le pack plus haute, oh, ouais. à 100 quelques mm -hmm. t'as euh, Modern Warfare je pense, ou le premier Modern Warfare, ou euh, le premier Call of Duty en tout cas, t'en as un, t'as un vieux uh, Call of Duty ouais. euh, avec, qui vient avec c'est ça, tu, mais un remaster ouais, un remaster, ouais, je pense ouais. que oui, puis ça vient intéressant beaucoup, je
0: le... me rappelle pas c'est lequel mais c'est le plus populaire de la gang là.
1: ben c'est ça, puis mm. c'est un masque euh, que, que bien du monde font, là. ils sautent puis ils, ils, ils la jettent plus haute pis ils, ont, ils en ont deux euh, puis pio euh, faut faut pas que faut pas que je l'oublie euh, Battlefield 1 mm -hmm. qui, qui s'appelle Ça c'est le film
3: ben, f... Non, c'est un jeu, le ah, jeu. OK, ah, ouais. ben, c'est pas un film qui ont fait le film. Non. Ça n'a aucun rapport. Non, toi... Si
1: tu t'en vas taper Battlefield sur internet sur YouTube, tu vas tomber tu sur le je jeu. que c'est un film, mais c'est pas un film. Okay. Ce que tu vois en gameplay, c'est ce que tu c'est ce que tu vois là, puis tu penses que c'est de la cinématique ou que c'est un film, c'est ça que tu vois pendant que tu joues. OK. Fait que... Pour, pour dire de même, là, que, tu sais, visionnaire, t'es pas un gamer, non. tu ferais un méchant soit à, à voir ça. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment... Tu m'arriverais avec vraiment. une surprise, là. Pis oui dis, non, non. Hey, tu
3: m'arrives avec une bande annonce ce film?
1: Ouais. Pis, OK. Puis pour vrai, on te le dirait pas, t'arriverais pendant qu'on joue, tu sais, on s'organise pour, pour pas que tu te rendes compte qu'on joue, puis, vous hey,
3: écoutez un film, c'est ben, ça. c'est ça. Vous regardez quoi là C'est okay. ça. Vous oh, regardez ouais, quel film point, Ah non,
1: c'est vraiment hot là. Okay. Tu sais, à un moment donné, tu te rends bien compte qu'il y a de l'animation, oh, Mais à ouais, ouais. un moment donné, tu pourrais te poser la question c'est qui les acteurs okay. Je les connais pas. C'est qui les acteurs Ok. Ah okay. non, non c'est vraiment ça. Puis, euh, il... le, le, les graphiques sont hallucinants. Le jeu, il est très, très, très réaliste. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale. Ok. Ok. Et euh, euh, on le mode solo fait que on suit à un moment donné un aviateur avec les biplanes, puis euh, le, dans, dans ce temps-là. Euh, à un moment donné, tu vas suivre quelqu'un qui est dans un tank à un moment donné, c'est quelqu'un qui est dans l'infanterie, puis euh, ainsi de suite. Tu as plusieurs façons de, de le faire. Et euh, ce, qui est, ce qui est un petit peu dommageable pour ces jeux de guerre-là, euh, c'est que c'est beaucoup basé sur le PVP. Okay. Les scénarios, ils s'en ressentent un peu, mais est-ce qu'on peut vraiment faire un gros scénario de fou? dans un jeu de guerre, oui, mais on tue peut-être l'essence du jeu de guerre, puis l'essence du pourquoi qu'ils ont fait ce jeu-là. Je veux
2: pas, fait si que tu fait fait le scénario, ça va être linéaire aussi. Là. Ben tu oui, vas avoir une ligne oui, suite,
1: mais puis en fond, hein, je veux dire, oui, il, il y a de quoi là-dedans, puis tu sais, tu peux t'attacher au personnage que tu joues, mais honnêtement, c'est pas ça long. Tu sais, tu joues, puis c'est euh, peut-être 6 heures, ça va être fait. <rire> ça oui, a été ouais, développé euh, vraiment pour jouer en PVP. En, avec avec ouais. d'autres personnes. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, quand, je tu aller, quand tu dis PvP, c'est... Player vs. Player. Euh, D'un autre côté, moi, je vais lâcher les jeux qui viennent de sortir là, parce que euh, je veux dire, euh, je tomberai pas là-dedans, là, mais les best jeux que j'ai pu voir dernièrement, c'est ceux-là. Euh, je vous dirais qu'il y en a, mais une euh, plétarde, si on peut dire ça de même, là. Il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ah Ça ouais. pleut. Ben mais oui. les bons là, là si tu arrives chez Ebay Game, puis tu te demandes euh, qu'est-ce que je très bien, je triple jeu de guerre, ils vont vous dire c'est eux là.
2: Moi j'ai déjà joué à Rainbow Six, je pense, de Tom Tennessee une fois. Ouais,
1: là. sûrement, ouais. C'est ouais, très pointu. C'était mmh. ouais, ouais. ah ouais. vraiment
2: tactique, là, d'aplomb,
1: Je vais dire que mon top 3. Euh, puis je les ai pas classés à je triple plus ou de quoi de même. C'est mes trois plus hautes peut-être, là. Pis de coeur dans le temps que je l'ai joué ok il um, y avait médaille en fauneur uh, alliés, uh, alliés d'assaut uh, c'est où ce que on faisait le premier débarquement de Normandie qui était vraiment bien fait okay. uh, qui se passait tu sais avec les dates ça arrivait les événements qui arrivaient pendant la guerre pendant les dates on les faisait les gros événements puis uh, pour le temps c'était très bien fait uh, moi je me souviens d'avoir joué sur euh, PC puis mon PC, euh, je l'avais craqué pour la circonstance. Euh, on on l'avait sorti, là, les talons hauts et tout. Là, okay. Sérieux, mon PC, il était, était craqué pour ça, dans ce temps-là. Euh, ensuite de ça, il euh, y avait eu euh, Brawler in Arms, qui avait été faite euh, à la suite de, de la série euh, Frères d'Armes. Euh, sérieusement, c'est un jeu, justement, que Manny a pogné. Ça a pogné un petit bide que tu avais de la tactique. Là, tu pouvais faire bouger. Ta, ton unité, tu pouvais leur faire faire de quoi Tu pouvais dire à ton unité, tire là, fais du suppressive fire pendant que moi je vais, je vais contourner les, les, les nazis. Je vais faire, tu oui, tu pouvais faire de quoi. Puis là, on, on commençait à croire à une jouabilité qui était beaucoup plus euh, euh, qui nous amenait commençait à nous amener à un autre niveau. Euh, ensuite de ça, puis il y avait eu aussi d'autres expansions, euh, dont air euh, euh, Highway. Qui était, qui était assez euh, violent aussi, qui t'amenait d'autres missions, puis ainsi de suite. Euh, dans ce temps-là, euh, quand j'avais joué à ça, on n'avait pas tant de jeux pour faire du PvP. C'était pas... Euh, fait que le, les scénarios, y étaient complets, tu t'avais des maps à faire. Pis, euh, ensuite de ça, euh, le autre jeu qui m'a accroché beaucoup, c'est moins euh, dans le temps de la Deuxième Guerre ou de la Première Guerre, mais c'est euh, Tom Clancy's The Division. Euh, ça nous amène à une guerre qui pourrait arriver dans notre monde, là, maintenant. La, la, la guerre, comme ils l'annoncent, là, là c'est demain. OK? Euh, dans le jeu, euh, ce qui se passe, qui déclenche tout ça, c'est que il euh, y, euh, y a des terroristes qui ont infecté des billets de banque au Black Friday. qu'est-ce qu que ça fait, vous pensez? Tout le monde dorme malade, tout monde est contaminé Tout le monde est, le monde est contaminé, puis à un moment donné, il ben, y a des agents dormants qui sont la Division, et qui sont là pour... Euh, arrêter du monde qui, qui fout la merde puis dans le fond on, doute, on, on joue euh, la, la division et euh, c'est un jeu qui joue coopératif tu peux faire du mode pvp il y a une map pour le pvp mais c'est beaucoup coopératif tu peux te faire des unités avec des gens tu peux jouer avec un casque comme celui que je porte présentement c'est euh, un open world c'est un sinon si tu joues à Manhattan ok fait que oui c'est un open world mais à Manhattan fait que tu vas te promener partout il y a des zones plus que tu te promènes loin plus que tes, dans des places que c'est plus, plus fort puis tu te pètes à la gueule plus vite. Fait que euh, tu sais euh, Mais le jeu il est très 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 bien fait euh, Tu pars euh, tu, tu montes ton personnage c'est vraiment euh, des très beaux euh, C'est techniquement, graphiquement c'est très bien fait euh, Ça t'amène euh, une façon de penser euh, différente parce que justement c'est quelque chose qui pourrait nous arriver là qu'est-ce que tu vas faire? Euh, c'est Ça t'amène peut-être un. Peut une petite pensée, là, mais tu l'oublies assez vite quand il faut que tu tires le méchant au bout, de, au bout du corridor. Mais tu te bats dans un centre d'achat où il y a des TV qui sont couchés sur le côté, puis euh, tu, tu, tu te caches en arrière d'un divan ou euh, d'un comptoir à cosmétiques, puis c'est toutes des affaires de même. Là. La guerre urbaine. Oui, oui, oui. C'est assez violent, puis il y a des gens là-dedans qui se ramassent à faire, euh, à faire euh, du, euh, du cleaning, là, maison, là, genre. Okay. Euh, une gang de pompiers qui ont des ils ont des trucs de pompiers puis les autres ils s'en vont euh, flammer fait, fait, faire enflammer tout le monde qui 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 sont infectés pis ainsi de suite fait que nous autres faut qu'on se batte contre ça mais quand qui t'en arrive une, une unité de ça là tu tripes pas là pis euh, sais le jeu il est fait euh, il est fait pour te mettre sur un stress pis tout ça euh, comme je disais moi j'avais fait mon top pas trop futuriste parce que sans ça je me serais garroché euh, non, pas, non, trop plus, pas trop futuriste pas trop c'est ça je voulais pas trop le faire en me garochant d'un bord puis de l'autre c'est ça que... t'es pas embarqué dans le board game non plus là. non mais le board ben c'est ça. ça là je passe les jeux vidéo c'est tout, ce tout ce que j'ai à dire là pour les jeux vidéo j'en aurais à dire là mais je, je vais m'arrêter là euh, question board game j'ai fait un petit tour vite fait euh, de, ma, de ma part à moi ce que je connaissais Puis euh, j'ai contacté euh, Sébastien Boucher du Cerber Sébastien, j'ai demandé, est-ce que c'est quoi qui, dans ce temps-ci qui est hot en jeu? C'est quoi que tu vas conseiller aux gens en jeu de guerre si genre, les gens veulent se, veulent se ramasser des bons board games de guerre? Et euh, c'est sûr que moi, en partant, j'avais déjà Access alex Oui. Euh, ouais, le classique, Puis je te dirais, je pense, la deuxième édition avec des nouvelles règles en tout cas. Euh,
2: L'édition pacifique est très difficile.
1: Le, ben, moi, c'est ce que j'ai joué.
2: Je l'ai, moi, l'année la puis, euh, puis on a trippé,
1: puis on a passé une après un après-midi, un 5 heures de game euh, à tripper. Euh, ensuite de ça, Sébastien, ce qui m'a dit, il dit euh, Tu peux parler de Mémoire 44. Ça, ça c'est très, très bon. Ben, tu l'as déjà joué, euh, oui. Pepperman. Euh, Heroes of Normandie. Je connais pas. Euh, c'est pendant probablement le débarquement, j'imagine. Tu sais,
2: dans Access Airlines, là, ils ont fait une version débarquement de Normandie. Oui. Une version que tu peux jouer, mais c'est beaucoup plus rapide que la version là, Et c'est vraiment bien fait.
1: Oui. oui. Ouais. Puis euh, Sébastien m'a mentionné que Heroes of Normandie, il, avait une, il pouvait avoir une possibilité d'extension pour si tu voulais rentrer du Cthulhu là-dedans. Ah oh, ouais. Ouais. Ok, fait que, du Cthulhu pendant le
2: débarquement de Normandie. <rire> Comme <rire> ça, on en avait besoin. C'était pas, pas assez difficile. <rire> En tout
0: cas, <rire> t'avances et subitement il y a des tentacules qui sortent du sable
1: Et tout à coup tu commences à vouloir débarquer de l'eau puis ils te ramènent dedans. Il mm -hmm. euh, y avait Wings of War aussi qui avait c'était un jeu de miniature. Avant ça ça s'appelait euh, Wings of Glory et euh, la compagnie a viré faillite puis a été rachetée puis ça, ça, ça s'appelle maintenant Wings of War. Euh, à ce que Sébastien me parlait parce que moi je connaissais Wings of Glory puis finalement ça s'appelle Wings of War maintenant. Et c'est un jeu de miniature. Tu fais de la bataille aérienne avec des villes plans, puis des affaires comme ça. En tout cas, ce que j'ai pu voir à date, c'était pas mal ça. Puis ça a l'air à être, tu sais, c'est un peu le premier jeu qui est sorti après, tu sais, qui avait sorti avant. C'est quoi, c'est Star Wars, le jeu de miniature pour les vaisseaux là. Ah,
2: c'est pas X-Wing, X-Wing Rogue,
1: en tout cas. Euh, Mais je sais lequel tu parles. Bon, c'est ça.
2: C'est plus rendu des miniatures. Rendu ils sont rendus qui font des identifiants euh, à l'échelle. C'est gros. En, ben
1: en tout cas, euh, celui que.
2: Mais c'est vraiment bien fait. C'est ça. C'est vraiment bien avec très... les vaisseaux. Ouais.
1: Là. Fait que pour le board game, c'est pas mal ça. Euh, pour ce qui, sait qui est de GN, j'ai vu beaucoup de GN qui se sont essayés. Euh, qui ont essayé de faire. Ils ont, ils ont fait des, des tentatives de GN ça virait avec du paintball ou du airsoft de quoi okay, comme ça, puis ouais. ça a viré bien plus ben finalement on se fait une game de paintball ou on se fait une game de airsoft puis vous êtes les méchants pour on est les bons puis ça vient de ça c'est ça
3: par power, tes
1: Ouais, mais moi dire quand ça fait pas, pas pis puis tu dorsoy ah, une pauvreté, <rire> tu sais, tu es <rire> vécu pour pas <'es>, te faire tu t'es mort. Ouais, c'est correct les gars, euh, arrêtez. Oui, c'est ça. ça. Arrêtez mais, là. Notre ami
2: Francis, il y en fait beaucoup de ça,
1: je pense. Ouais, je pense crois a... il, mais mes neveux aussi, ils ils sont de je l'ai déjà ça peint puis euh, oh. dans le fond, c'est parce que je me oui, je me serais garoché dans des dans des idées de GN puis de Ferdinand, mais j'en connais pas qui ont starté un GN de guerre puis qui l'ont continué. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je pense qu'on va en avoir en masse à cause ouais. de ça. Puis s'il y a du monde qui disent, hey Red, t'as pas parlé de ce GN-là, puis en est un GN de la guerre.
0: Mais ben, mettons ça dans un podcast numéro 2 sur la guerre.
1: Tu me suis, hein? Ben oui. Fait que euh, moi, c'est ce qui conclut mes, mes jeux. Comme je vous dis, ouais. moi aussi de mon côté, j'ai été assez concis parce que je savais qu'on se garrochait dans quelque chose d'assez long question film, puis BD, roman, tout ça. Je le savais, fait que c'est pour ça que j'ai été un petit peu moins élevé. On, ben, si
0: on, oui, ben, oui, ben, oui. on prépare nos listes pour la prochaine fois. Moi, je vais euh, je vais essayer de trouver d'autres documentaires sur différentes guerres. Hey, les ça m'allume, ça m'éteint. Oui, okay. et... Je vais commencer. Je pense que le visionneur va être content de moi, là, parce que ça m'allume puis ça m'éteint en même temps. Attends, on va de la même. Moi, c'est super Ok, Parce que toi, je sais que ça t'a éteindu, là, déjà, là, oui. Mais moi, je suis en train de lâcher, là.
3: Ah oui. Oui oui. oui. Ah, je suis
0: content. Ben, ben, ça t'éteint Ben c'est parce que là on vient de penser à CW. Oui. Là on était à CBS. Oui. Je pense qu'on a coupé le budget. Ah, oui. Ah, c'est encore okay. pire. Je pense qu'on a coupé le budget, puis en plus il y a des acteurs qu'on qu envoie en, en dessous du tapis là. là, là ça paraît le whoops là, lui on le fait partir, il part là là sans okay? raison. Ben oui, il y a une raison, okay. mais ça prend la, la raison là parce que à partir du prochain épisode, il n'est plus là. Ah oh, ouais. Okay? Oh, euh, Je oui, trouve ça fait cucu un peu ça, quand même. Oui, c'est une émission de filles.
3: Ouais. OK, c'est ouais. un
0: super-héros fille là, mais on, on le sait là, ouais. bon, c est, c est,
3: ça manque de sérieux. On, on un en peu. met
0: on en met un peu trop. Ça là. Manque de sérieux. Mais d'un autre côté, on vient d'annoncer Cyborg Superman. Holy Dans shit. Supergirl. OK? Oui. Bon, oui. ça, ça m'allume parce que, au moins, on essaye des affaires.
1: Ils ont éclairé le budget de, de ce qu'il qu y avait avant pour <rire> ça? Ça?
3: Ouais. Parce
0: que euh, celui qui tient présentement le rôle du patron de l'agence, c'est Hank Henshaw. Ouais. OK? Hank Henshaw dans la BD, devient Cyborg Superman. Mais dans la série Supergirl, dans la saison 1, le Hank and qu'on voit là n'est pas le
3: vrai Hank and Shaw. Parce que toi, tu t'es pas rendu jusqu'au... Ben moi, euh, je me ben suis arrêté au 10e épisode et puis okay. je l'ai su que c'était lui, Cyborg. Fait... Non, mais en fait, en fait, dans la saison 1, c'est Martian Manhunter.
0: Qui tient le rôle d'Anne parce que le vrai Anne est censé être mort. Donc il va probablement revenir. Mais Man c'est le, 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 le martien, là? Bon, oui, oui. Ah, Martian Manhunter il est dans Supergirl. Il est dans Supergirl. Bon, oui. Puis, il a ses pouvoirs ah. tout. là. Il... Tout. <rire> tout. Même que dans les épisodes avec Superman, on voit Martian
2: Manhunter et Superman voler ensemble. Là. Il est pas dans le prochain Justice League le film, mais il est dans Supergirl. Oui. Ouais. <rire> okay.
0: la ouais, logique de de des... ça c'est
2: DC Comics, hein.
0: Ça, mais, mais bon ça ça, ça m'allume un peu malgré tout parce qu'on essaie des affaires et ce qui m'allume vraiment parce qu'on n'a pas reparlé dans un podcast c'est le punch de la télésérie L'Exorciste qui finalement nous dévoile que la série est bel et bien la suite du film ok j'ai pas vu encore et j'ai okay. hâte de voir ah ben voir. je le dirai
3: pas donc tu nous le, le recommandes oh, mais... on s'en doute. oui
0: ok non oui je, je, je vous le recommande euh, c'est pas pour rien qu'on a pris des acteurs actrices différentes ok parce que si on avait pris les actrices du film là on aurait vu ça venir euh, ça très très bon. trop d'avance mais c'est ça c'est euh, ça m'allume ça m'éteint pour euh, cette semaine
2: Paperman aujourd'hui Luc Besson en direct, Top. ce matin. Casser les jambes en deux. Il m'a cassé les jambes en deux. Première bonne annonce à valait rien. Écoute, j'avais des craintes immenses. Ben, c'est ça que... Et puis, je suis sur le dos. Une BA magnifique. Visuellement, parfaite À la BD. L'humour, les personnages. Écoute, c'est deux minutes de bonheur. J'ai l'impression
3: d'avoir euh,
2: jamais vu... On, ben, on... Valérian en BD c'était du jamais vu donc il faut que ça soit du jamais vu et ça. bon les gens maintenant qui me disent que ça ressemble au cinquième élément je vais ben... vous expliquer un petit truc le cinquième élément à la base Messer qui est le dessinateur de, de Valérian a travaillé dessus avec Moebius et c'est une façon de Luc Besson de rendre un hommage à Valérian alors oui mais c'est plus le cinquième élément qui ressemblait à Valérian c'est pas Valérian qui ressemble au cinquième élément Okay, on met ça en, en, en contexte là, parce que Luc Besson, Valérian, pour lui, c'est excessivement important. Ça a été sur l'inspiration. C'est comme oui, ça a été l'inspiration d'un paquet, paquet de monde. Là, et oui, il y, y, a, y, a, y a beaucoup de ressemblances, mais c'est normal parce que c'est des, des univers qui se chevauchent. Et honnêtement, si le film ressemble aux deux minutes qu'on a vues là, là. C'est je... un must. Un on, must ouais. on réussit
0: même à nous faire, à nous faire oublier l'enchantresse de
2: l'escadron suicide. C'est tuelle qui joue ben là-dedans oui. oui. Ben oui. Ben ah, oui. Tu ne pas remarqué Pas en tout. Ben ouais, oui. Tu l'oublies, Non, non, écoute. Elle est blonde, de toute façon, là, mais bon. Euh... Ouais, ça, normalement, elle est rousse, <coughs> là, élite, mais en tout cas, ça, c'est des petits détails. <coughs> bon, on ne commencera pas à chier. Non, non mais... euh... La teinture, à... Marc, la teinture. Elle oh. oh. avait l'air à bien porter son costume. ouais mais de toute <coughs> façon, les couleurs, là, mes airs, oui. Surtout le bout de tout ce qui sont sur la plage. Là. Oh, oui, 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 oui <rire> c'est sûr. Parce que, ce que j'expliquais au visionnaire, c'est que Valérian, c'était un, un agent spatio-temporel. Alors, euh, dans certaines BD, il était des euh, années 50. Dans d'autres BD, il était dans les années 80. Euh, il voyage un peu partout, mais son port d'origine, c'est vraiment la, 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 le futur. Là. Fait Avec un paquet de, 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 de bébites qui sortent de nulle part et qui, qui arrivent, qu'on ne sait pas... là. Fait que c'était vraiment bien fait. La BD a ah oui, euh. vraiment, vraiment bien fait. Je ne sais pas comment les amis français l'ont trouvé, parce que je sais que Luc Besson, en France, n'est pas toujours aimé. On n'est jamais euh, nul les prophètes dans son pays, hein, comme, comme on dit. Là. Mais, euh, en tout cas, moi, pour ma part, je suis un grand fan de cette BD. J'ai été très, très satisfait. Oui. Alors, c'est l'important. Ben oui. Notre, le meilleur critique, c'est toujours nous-mêmes.
3: Mais, euh... euh... Je pense que je vais te faire plaisir, hein, Marc, après avoir vu la bande-annonce, ça me donne le goût de lire la BD. Ben, tant mieux! Et je pense que c'est. Là, je suis en train de finir Civil War 1. Lorsque je vais terminer ça, je pense que je vais demander conseil pour euh, choisir une BD de, de ce film-là. je pense prends, que je va... prends
2: l'intégrale. Tu commences avec l'intégrale, toi 1. Parti, okay. Partie 1, partie 2. Je pense que
3: je vais me lancer là-dessus, parce vraiment... que le, 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 le film est venu me chercher. Ouais. Est il est hum -hum. venu me chercher, mais je ne le connaissais pas. Alors, euh, je pense que, comme tu dis, il faut toujours partir par la base. Alors, ouais, moi, mais je vois s'il y, a... y a certaines gens qui pensent que le livre n'est pas important, c'est le Il ben, fou de est... partir non. par la base. Puis, toi, tu as réussi à me convaincre que tout doit partir de la base de la BD et je pense que je t'entends en de revenir à la BD et, mais... et souvent moi, ce que je faisais le soir quand je me couchais je prenais mon téléphone je checkais des affaires à cette heure, j'ai fermé mon téléphone je mais me prends le, le BD, non, là, je contraire
2: et le contraire est bon aussi des fois c'est des livres qui partent de séries télé ou qui partent de films ouais. c'est important mm -hmm. de tu lis livre livres de dire autre oh, peu là ça c'est exemple Alien Alien c'est ouais. un. à la base c'est un film il y a mm -hmm. un paquet de trucs qui a été fait Star Wars Ouais. C'est un film. Il y a ouais. un paquet de trucs qui ont été faits avant, mais la base, c'est le film. Donc, ouais. c'est important de connaître la base. Yeah. Que ce soit film, BD, Tout fait livre, jeu vidéo. Parce qu'il y a un paquet de livres qui ont été écrits sur Assassin's Creed. Par la base, c'est quoi? C'est un, un jeu. un oui. Alors, il faut connaître toujours d'où c'est parti pour bien apprécier l'œuvre. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui t'éteint aussi. Ah, ben, ça, j'ai hâte. J'ai un out, deuxième, ai out, ça, ai un ai deuxième je m'allume. Ah! Ben, on pas le temps. De toute façon, on va dépasser. Je J'étais en, euh, euh. en train de lire un, un, un truc qui s'appelle euh, euh, Catane, les quêtes oniriques de la cité inconnue, qui est un livre français j'avais hâte que tu m'en parles c'est quatre histoires de inspirées des œuvres de Lovecraft et à l'intérieur il y a un inédit de Cartan qui aurait été écrit par Lovecraft mais c'est pas encore c'est pas spécifié mais c'est pas sûr mais bref c'est pas du Lovecraft mais c'est inspiré des œuvres de Lovecraft et comme je l'ai déjà dit moi toute la partie onirique de Lovecraft c'est la partie que j'aime le plus alors pour l'instant j'en ai la moitié de lue j'avais des craintes il y avait des amis qui m'ont dit oui c'est très bon je confirme, c'est excellent. Alors, et par contre, c'est dans le style de Lovecraft. Alors quand tu finis de lire une histoire, essaye pas de tout comprendre tu comprends pas tout. C'est bon. Puis c'est drôle parce que dans le dans la livre, au début, il nous parle de Nildy, de, de Carter, qui euh, ils ont eu l'autorisation en France de le publier. Il y a un petit texte qui dit qu'aux États-Unis, il y a une édition, une édition qui est en cours en anglais et l'auteur nous dit elle devrait sortir en même temps que l'adaptation au cinéma des montagnes hallucinées de Guillermo del Toro autant dire jamais mm -hmm. Fait que, on verra pour le moment jamais ça mm -hmm. très très bon roman et mon samedi matin. et là honte. je vais rester poli oui. okay? <rire> <coughs> euh, moi c'est drôle je, je, je gagerai pas là dessus un groupe sur Facebook c'est normalement un truc qu'on va faire pour discuter d'un sujet précis Ouais. Quand on parle de le groupe de Jean-Michel sur la passion du film, on discute de films. Quand on parle de les geeks Québec, on discute de trucs de truc geeks. Quand on parle des craqués de super-héros, on discute des trucs geeks de super-héros. me semble. Alors, me... les dudes qui <rire> débarquent là, puis qui commencent à nous faire chier avec leur politique, c'est pas la bonne place. OK? C'est un groupe de geeks. Si vous voulez parler de politique, allez parler sur les groupes de politique. Ça, on appelle ça le respect. Il mm -hmm. y a des gens qui n'ont pas de respect. Des fois, on appelle ça des trolls. Oui, mais des fois, on appelle ça des connards aussi. Ah oui. Alors, okay. que récemment, on en a vu quelques-uns connards. Alors, si les gens qui se reconnaissent dans mes propos sont mécontents ils m'envoyeront un, un beau petit courriel ça va me faire plaisir de leur parler mais moi je serais bien
0: surpris que ce soit des gens qui prennent la peine d'écouter notre podcast pas en direct ouais.
2: c'est parce que c'est une question de respect C'est sûr. il y a des gens J'suis qui prennent le temps de créer des groupes pour discuter d'une passion ben, moi, si euh... toi tu veux pas parler de ça et tu veux parler d'autre chose j'ai aucun problème avec ça mais va le faire sur ouais. le
3: bon média Puis en ouais. plus c est, c est, c est, c est, dans ces groupes là aussi ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'on est là pour Discuter, débattre, apprendre des choses, s'instruire, avoir du plaisir. Et, tu sais, je veux dire, euh, euh, moi, dans ces groupes-là, j'apprends beaucoup de choses encore, tu sais, mais quand t'es à côté de la traque, ben, pas là, regarde, je pense que tu utilises, euh, comme on dit, on utilise les mots polis pour leur demander. Mais je pense avant tout, c'est ouais. vraiment pour apprendre des choses et il faut faire attention. La ligne, des fois, est mince. Hein? Oui, puis, euh, tu sais, y a, y a, des fois, il y, y a des degrés, y en a
2: dans différentes euh, statuts. Fait que les gens arrêtent de prendre tout au premier degré aussi, là. Ouais. ouais. c'est bien, des fois, de, de faire aussi leur. Euh, ben, c'est parce que ben, l'écrit, t'as pas l'émotion. Ben, voilà. C'est qu'il y en a des fois qui prennent ça euh, un petit peu trop au sérieux. Littéral. Alors, la morale de cette histoire, quand on parle de geek, quand on parle de film, ben, laissez-nous tranquilles avec vos théories <rire> trompestes. Et politique, ce n'est pas la place. Respectez, s'il vous plaît. Effectivement. J'ai été voilà. poli. As-tu vu comment j'ai été poli? Non, mais je, je, je,
0: c'est... c'est. travaillé fort. Il a travaillé fort. J'ai été beaucoup
2: plus poli là que dans mes commentaires quand j'ai demandé à Martin de sortir les vidanges. Euh, bon. <rire> <rire> ceci
1: dit ceci dit c'était ceci mon
2: sametin
3: visionneur ton euh, samalume sametin euh, écoute honnêtement j'ai pas vraiment de samalume on en a parlé un peu Dr Strange je voulais comme aborder un peu euh, Valérienne aussi je voulais comme euh, je pense à s'y euh, mon sametin cette semaine j'ai vu euh, ben Sylvain il en a discuté un petit peu aussi là. Le costume du vautour. Oui, oui, oui. Dans spider man euh, Honnêtement, je le trouve assez ordinaire. Je le trouve cheapest. Je le trouve. Je comprends pas pourquoi ils font des costumes comme ça. Je dis pas qu'il faut absolument que ça soit futuriste ou euh, nostalgique. On pourrait peut-être avoir un, un juste milieu. Euh, on peut avoir un peu de l'ancien mélangé avec du 2007. On peut faire un beau mix. Là, ça va l'air d'un costume de G.I. Oui, OK. Et en plus, il porte un casque. Ouais. Ce que le vautour ne porte pas, il n'y a pas de casque. Donc, j'essaie de comprendre un peu le lien de tout ça. Moi, ce costume-là m'éteint. Cependant, j'avais dit la même affaire de Black Panther, que je trouvais son costume il était terne, plate. Là, avec un petit peu d'effet spéciaux, ils en ont fait le meilleur costume. Donc... Euh, je vais attendre la première bande d'annonce pour me porter un jugement, mais pour le moment, ça m'éteint ce costume. Mm -hmm.
1: Et Red the Gamer? Euh, J'ai cherché un peu parce qu'à un moment donné, euh, justement, il y a trop de, de stocks, euh, comme Pepperman disait tantôt, euh, qui sont euh, beaucoup au sujet euh, élections et ainsi de suite. Puis à un moment donné, tu te dis, mais attends un peu là, je vais revenir à ma vraie vie là, qui est... Je suis un geek. Ouais. Fait que... En faisant mes recherches pour les jeux puis tout ça, je me suis rendu compte. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je, je, je le vois, puis ça fait longtemps que ça me pète d'en face. Mais là, je me suis mis à la place du visionneur. Puis là, je me suis dit, mais my god, c'est vrai, on a fait un méchant saut question film. Puis quand j'ai vu les, les, le gameplay, puis je parle pas des bandes annonces, quand j'ai vu le gameplay comme il faut de Battlefield, puis de Call of Duty, euh, Infinity, euh, Infinite War. Euh, on est ailleurs là, pour vrai. Là, là euh, le gameplay là, qui ressent, qui, le gameplay que, qui est meilleur que euh, les, derniers, les dernières cinématiques que tu voyais dans des jeux ce que tu disais. Hey, mais mon dieu, c'est donc bien fait là. Euh, sérieusement, on est, euh, on a fait un méchant saut question jeu
3: là. Puis on a peut-être la preuve avec ça qu'éventuellement les films vont s'en faire comme ça.
1: Ben, ça coûterait moins cher d'acteurs, probablement, ben, mais plus si cher Je pense qu'on s'en bon.
3: tranquillement vers ce genre-là, mais bon, gars. Yeah.
1: Mais ça, ça c'est un autre débat, probablement. Il y a du monde qui vont dire où c'est que tu t'en vas, là, mais bon. Mais je, je partage un peu. Hein. Il y a où, où essayer de, de, de partager un film avec des vrais acteurs, puis euh, ça, ça s'en vient aussi. Ouais. Euh, Fantastic Beast qui sort. Ouais. Euh, je suis un fan fini de, 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 du monde de Potter. Euh, ben, du monde de J.K. que, que J.K. Rowling nous a offert Puis euh, C'est pas le train que je tripe sur la Dassault, sur la madame, mais je me dis que le monde qu'elle a, qu a fait, euh, moi ça vient me chercher beaucoup. Puis euh, Fantastic Beast, ben je viens de finir de lire euh, le, le, le petit livret pour la Xème fois. Et euh, sérieusement, je me disais, à toutes les fois que je, que je lisais ça, je me disais parce que ça fait longtemps que je lis le livre. Puis je me disais, mais ça arrête d'en été hot, ça, de ça, de, d'en entendre plus parler que ça dans Harry Potter. Puis finalement, ben, on va avoir son histoire au monsieur qui a fait euh, tout ça. Fait que ça, euh, j'ai hâte. Puis surtout que quand je suis allé voir euh, euh, Doctor Strange, oui. euh, j'ai jasé avec Denise à, euh, au, euh, au cinéma. Puis elle, elle m'a dit, ben, je verrais pas pourquoi je l'aurais pas. Puis. J'ai. Je suis ressorti, je t'ai démassé tout ça, je suis ressorti pour aller euh, me chercher un popcorn puis tout ça. Puis elle a dit Tu pourras dire à ta gang que je vais l'avoir euh, que je vais être capable de le présenter oui, jeudi. Jeudi. Parce que j'avais eu une, une, une petite discussion avec elle, puis tout ça. Puis elle m'a dit Tu pourras dire au crinqué que je vais l'avoir euh, jeudi. Jeudi, ben, de jeudi représentation. Je, je, je peux te dire que jeudi euh, moi je vais y être. Mm -hmm. fait que, euh, es tu es en train de dire qu'elle a de l'influence sur nous autres de plus en plus? Euh... Je suis en train de dire qu'on a de l'influence sur elle. Ah ouais? <rire> Qu C'est quoi on... j'ai dit cette semaine? Hein? Faut pas te suivre le, faux, le flow. Faut que tu commences à aider le flow.
2: La valeur de l'œuvre de J.K. Rowling est incalculable. Mm -hmm. ah ouais. Moi, je travaille en bibliothèque et quand Harry Potter est sorti, je peux même pas vous dire à quel point cette série-là a amené les jeunes à lire, surtout les ouais. jeunes garçons. Ouais. C'est un succès planétaire et ça a été surtout un succès dans les bibliothèques. Et pour ça, je vais toujours être en amour avec cette femme-là parce qu'elle a réussi à créer un œuvre et un monde qui intéressait les jeunes à la lecture. Ouais, ouais. Et c'est tellement important d'avoir des gens comme ça, des gens qui sont capables d'aller les chercher. C'est important aussi d'avoir des gens qui les vendent, ces livres-là. Oui, c'est bien Mais... Bravo, c'est un œuvre extraordinaire. Ouais. Alors, c'est un beau, ça ça. Moi, je suis 1000, 1250 fois d'accord avec
3: toi. Puis, le, le, le film a engendré d'autres genres de films comme Hunger Games, comme Labyrinthe. Ils ont engendré tout ce genre aussi. Ben,
0: a, on s'est rendu compte qu'il y avait une clientèle. Oh. C'est ça,
1: fait que
3: là, ils ont fait des genres comme ça. Oh.
0: Là,
1: et c'est tant mieux. Ouais. Euh, ça m'éteint. J'en ai deux. Vite fait, euh, toutes les War Games la majorité des wargames qui jouent euh, question jeux vidéo, euh, la majorité sont faits pour beaucoup plus du PVP que de mettre l'énergie sur des scénarios. Tu sais, je l'ai dit tantôt dans, dans mon top, là, euh, ceux, qui, ceux, ceux que, que j'avais triplé le plus, c'était pas des jeux que je joue en PVP. C'était des jeux que, qui étaient poignants, puis tu rentrais dans le scénario, tu t'attachais à ton, ton personnage, puis tu avançais pis tout ça, puis il y avait vraiment de quoi rendu au bout. Maintenant, après euh, quelques heures, après quelques missions de, de, de solo, ben, t'as plus le choix de jouer en PvP. Puis oui, OK, ça va, ça va t'emmener du jeu pour X temps. Puis tu vas en avoir longtemps à te battre contre tes autres joueurs. Pis, euh, mais ça va chercher une catégorie de joueurs. Et les, la catégorie de joueurs que à laquelle j'appartiens s'ennuie des jeux qui ont des, euh, okay. des scénarios. Ça, ouais. c'est... Euh, pas un gros samétain, mais je veux dire, quelque part, euh, il va falloir que je me garoche dans d'autres styles de jeux, c'est okay. tout. Okay. Euh, J'en ai un autre un peu plus gros samétain, euh, c'est. On, on est tous un petit peu responsables de ce qui s'est passé, mais euh, tu sais, mettons, alors, je parle du, du Vidéotron ici, là, qui, ouais. qui où est-ce qu'on pouvait louer des, des jeux, puis ainsi de suite maintenant tu sais oui euh, tu peux te ramasser encore des films en streaming oui maintenant il y a plein de gens qui vont pirater des je jeux mais je parle pas des jeux de, mm. de films tout ça tu peux les louer les films sur Google Play Moi, oh, oui oui tu sais ça pis, mais tu peux en louer sur euh, Apple TV YouTube puis tu peux, YouTube puis des affaires de même oui tu peux faire ça encore sur Amazon pis, sur pis Amazon puis oui euh, puis je veux dire on parle d'une gang de, de, de geeks on se le cachera pas là puis oui il y a du monde qui en pirate puis ah, une oui. trolley puis bon là où ce que je veux en venir c'est que dans notre Coin ici, un vidéotron tient pas, euh, il se garde pas en vie. Euh, on fait quoi, nous, les gamers, quand on veut essayer un jeu, on veut louer un jeu pour une fin de semaine, avant de se dire je vais dépenser 100$ pour l'acheter. Pour l'acheter. Hein. Ouais. Sans savoir si, oh yeah, je tripe sur un maudit temps, puis là tu te dis, oh, je peux plus le faire. Je peux plus le faire, je vais où Et s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire, Fais ça, Red. De même, tu sois capable de pouvoir essayer des jeux, ben dites-moi le. Si je peux juste louer, c'est sûr que sur euh, euh, PS Store, je pense, il y en a une façon de, de ce je sais qu'il y a une des démons de des de... fois, peut-être. Ouais. Oui, mais si je veux ce jeu-là, puis je veux pas juste louer le bout de démo ou le bout de PVP, je veux jouer une mode solo ou tu sais. Une fin de semaine d'attente. Une... Ouais, c'est ça. Ben j'ai puis ça. Puis mm. sérieusement, là, c'est, tu sais. Euh, on, ben je, je savais qu'on on allait faire notre, notre podcast c'était quoi le sujet tout ça tu me critiques Battlefield puis euh, Call of Duty je les aurais ramassés pour les jouer tu sais j'aurais joué à ça puis je vous aurais fait une critique autrement que là, là. tu sais je veux dire euh, t'es limité là ben j'étais un peu limité, limité. puis à quelque part c'est euh, ben jette les euh, oui, jette-les, ok, mais... Si tu
3: pas ça, tu fais quoi avec
1: Ben ça, ça. Je suis pas gagné avec
3: ou j'essaie de le vendre, puis il a pas grand monde qui veut...
1: C'est pas juste ça. Si je fais ça, là, euh, je vais avoir de l'argent pour jouer à ça-là. Après ça, là. Euh, tu me ouais, dire vas reporter. Ouais, oh. tu perds combien Tu parles la moitié de ton jeu. Mmh. Non, t'sais, maintenant, là... Mmh. Mmh. C'est pas c'est pas que, puis, je trouve ça bien, l'industrie du jeu, puis, est euh, en... Euh, des fois des gens qui vont me dire qu'elle n'est pas, pas florissante trop trop je peux vous dire que euh, ce qui sort c'est incroyable mm -hmm. fait que si elle se porte mal ben je trouve qu'elle se porte bien dans son dans, oh, ouais. dans son mal oh, ouais. mais sinon ben ça vient tannin un peu d'essayer mm -hmm. de dire ok j'aimerais ça essayer Puis à part de dire euh, hey euh, Pepperman tu me prêterais-tu ton jeu ben il n'y a plus grand chose d'autre c'est vrai. Est-ce Est que eBay Games pourrait faire un genre de système de
2: location? Euh?
1: J'y ai pensé, mais je n'osais pas le dire. <rire> ben, C'est peut-être ce qui va arriver,
0: parce que regarde, le problème que tu vis là, il y en a d'autres qui sont en train de s'en rendre compte. Mais Effectivement,
1: je veux dire, euh, donner à la fondation Red de Gamer <rire> ou
2: demander à André Brisebois de eBay Games de partir. De, euh, de faire pression sur sa compagnie. compagnie pour partir un système de location.
1: <rire> hey, regarde, je vais vous dire de quoi là? Si André, tu nous écoutes, là, ben pas de problème, tu, tu serviras un peu de montant à moi pour faire ton... ton je, je vais m'organiser avec toi pour t'aider, tu vas voir.
0: C'est ça, avec la fondation Red The Gamer. Oh oui. Hey, dans une semaine, ça se peut qu'on se reparle. C'est clair. Oui. Parce que dans une semaine, c'est... Euh, jour pour jour. Les, euh, <coughs> jour, pour pour jour. jour. Euh, heure pour heure. Ouais, heure pour heure, un peut-être. Même batteur,
3: même batte change. J's, Exactement. Je vous parce que... garantis pas que je vais être là, par exemple. Ah, as ben, besoin. On va peut-être faire, un, <rire> on
0: va peut faire un, un, un épisode spécial à chaud comme on a fait pour Doctor Strange. Oui. Oui, on va essayer de faire ça ici. Non, non, oui, non, on, on non, va, là on va faire, faire ça. ça, on va faire ça ici. Pour Parce qu'on a vu les, les animaux
2: euh, fantastiques. Euh. On a vu les, les limites de notre première idée de faire ça en public. Il ben, faut le
1: dire, on va voir les animaux fantastiques, puis on va faire une critique ça. à chaud du oui. film. tout de suite ça. après. Prochain, avec, euh, prochain podcast. Ben, pas ça, pas, non, pas, le, le, pas le prochain podcast, mais ça, c'est rien que... Hors série, hors série, hors série, Strange, oui. série, peut-être que le prochain podcast, on va parler de Noël. L'épisode ah, spécial, on Le sortir prochain les... podcast, on pourrait même se garrocher dans un Potter World, puis se faire des... Vraiment? Ok. Pourquoi okay. pas? Puis se faire après ça un Noël, un, 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 mm -hmm. un spécial une cadeau idée, de Noël. Spécial cadeau de Noël de ouais. Geek et attendre Rogue One pour s'en faire un autre avant Noël. Ben pourquoi pas. on est. On est occupé. L'agenda est plein
2: jusqu'à la fin de l'année. Puis on va faire aussi d'autres 5 à 7 Noël pour le moment des
0: crinqués.
1: Continuez à nous écouter des crinqués. Pourquoi pas? Deuxième
0: 5 à 7. Un autre petit scotch ou deux. Pourquoi pas? Merci à ceux qui nous ont écouté en direct, puis merci à ceux qui nous écoutent en différé. Prochain podcast des Crinqués bientôt!